0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a minha, do que a sua, Paquito. Do que a minha, com certeza, do que a sua, eu tenho dúvidas. porque você tem uma vida santa, não tem? Cara... Santa ao contrário.
1: É, então, exatamente. Não, não é muito santa a minha vida, não.
0: Tem um mundo bizarro do Superman, já ouviu falar? Que é tudo ao contrário. Tudo ao
1: contrário. É, então você tem a, tem a vida santa, no mundo bizarro você é santo. No mundo ao contrário do Superman, ele usa a cueca por dentro da calça? <risos> Fica aí a dúvida, hein? Fica a dúvida, né? Fica a dúvida, cara.
0: O cara não usar cueca por cima da rua, eu nunca entendi esse negócio, cara. Ô, Paquito, como que vai ser a participação do pessoal nessa live santa?
1: Galera, é o seguinte, para você participar dessa live muito santa, você tem que ser uma pessoa extremamente especial para gente, que está aqui no nosso coração. Ou seja, você pode ser ou o Mike Baguncinha, ou o Naldo, ou um dos nossos membros, tá exato, certo? Exato, as Então, são super especiais. se você quer muito participar de todas as nossas lives aqui, torne-se membro aí imediatamente, entre para esse clube aí das pessoas extremamente especiais do nosso coração, fechou? fechou? E você, você está com espinha na testa, Paquito, você Eu está comendo com muito, muito espinha, chocolate, cara. hein? Não tô? Não é? Estou é, fazendo dieta, treinando? Então foi o MEC
0: que você tomou lá na, na, na Polônia, não foi não? Da não, espinha isso? Porque isso? A gente foi para Polônia agora, padre. O que esse, esse rapaz gastou de, de dinheiro em, em, em bebida? Talvez eu tenha bebido um pouco também. Talvez, <risos> talvez, <risos> talvez. Mas não na proporção desse rapaz aí. Queria agradecer demais o presente de vocês. O Guto já, já é a segunda vez que vem aqui. Trouxe minha carteira já. Já trouxe. Eu é. queria então, já que você... Já veio aqui uma vez, então se apresente para o pessoal, dê as credenciais antes de eu falar com o padre, vamos lá. Beleza, sou o Guto, para mim é uma alegria estar aqui, também faço podcast
2: católico, o Santo Flow Podcast e conheci o Vilela por uma coisa que ninguém explica.
0: Um acaso, né? Um acaso Quer dizer, quem é, quem,
2: providencial. Quem não
0: acredita em Deus fala em acaso, é, a gente isso, acha que isso, tudo isso, tem um propósito,
2: isso. né? E já tô aqui a segunda vez, batendo é. papo, trazendo coisa, e tô feliz pra caramba,
0: e tô não em casa, Não parece cara. que
2: você tá feliz, cara. Não parece, não. cara?
0: Não. Fale, não. fale, tô feliz com mais jeito de feliz. Tô feliz pra caramba. Aí! Aí, eu tô feliz, cara! Eu tô feliz! Mas de sério, pra mim é uma honra estar aqui. Pô, obrigado demais, cara. Uma honra cara. mesmo. Obrigado. E...
2: Mesmo. Tô em casa e Não posso tomar coca, porque minha esposa não deixa. Sério? Mas... Ah, não pode dizer o nome coca, desculpa. Pode, pode tomar dizer água, sim. Então, então ser, eu vou ficar ser. na água e na jujuba, que não
0: tem açúcar. Tem café ela deixa ou não? <risos>
2: café, café é uma boa, café? viu? Aí. Obrigado.
0: Padre, seja bem-vindo aqui. É... Eu, eu, apesar de ser um cara cristão, eu ainda tenho alguns defeitos ainda. Eu, eu sou um cara interesseiro. Então eu vou pedir para o senhor se apresentar para aquela câmera e saber se trouxe meu presente. Porque mesmo o padre tem que trazer presente, né?
3: Sim, eu trouxe presente. Eu sou o padre José Eduardo. Sou sacerdote da Diocese de Osasco, aqui em São Paulo. Sou especialista em teologia moral. Me doutorei nessa área. Hoje eu em... quero
0: saber o que é teologia moral, né? Sou uma...
3: Em Roma. E professor também universitário. Sou parco de uma igreja, conferencista em temas como aborto, ideologia de gênero, essas coisas todas. E eu tô muito contente de estar aqui, sempre assisti o seu programa, admiro é mesmo? muito é... o seu trabalho. É espectador sim,
2: sim. do Inteligência? Sou Pô, espectador,
3: legal. gosto muito. <risos> Tem que pensar duas vezes que você tá falando, né, cara? Você vê... <risos>
0: padres assistem, né, Paquito? E assistem de verdade, né, Padre?
3: Verdade, vamos, verdade. Vamos verdade. trocar
0: algumas palavras que a gente fala. Agora é, é só caramba! É, eu estou ferrado. Nossa, estou ferrado! Que maravilha! Macacos me mordem. Macacos me mordem, né? <risos> não, lembra que macacos me mordem? Olha, eu trouxe para você aqui uma imagemzinha
3: do um nosso Senhor Aparecido. Olha que bonito. Olha! Que que é? É um... é, eu acho que é pedra sabão. é sabão. Bem estilizada, assim. Um livro que eu escrevi sobre Nossa Senhora Aparecida. Olha só. Eu escrevi um livro de meditações. Esse não é inútil, não. não sobre Nossa são,
2: Senhora Aparecida então, Por
0: enquanto, só presentes olha, úteis. Olha que maravilha, hein? Ixi, eu vou, deixa eu vou rasgar aqui, vamos ver se você consegue. É, também eu, não trouxe presente inútil, só presente útil, porque isso aqui Sim. vai ficar no cenário. Olha aqui, ó. Vou colocar olha aqui no cenário. Só, que coisa. Olha, Olha aí, é, ah! É, rapaz. É... Não, não vai ficar ainda aqui que não é frente da televisão, mas a gente vai arranjar um lugarzinho lá atrás. E esse livro.
3: Esse livro eu escrevi durante, é, no, no Tricentenário das Aparições de Nossa Senhora Aparecida. Eu, eu tive uma inspiração assim de escrever 12 meditações sobre aspectos da imagem de Aparecida, do evento Aparecida, porque. É, são um pouco explorados, então as pessoas não sabem muitos detalhes que estão ali.
1: Eu, eu, eu,
0: tenho, eu tenho dúvida, apesar de, de minha mãe e meus, meu pai serem católicos, as aparições, podemos começar por isso? Posso? Claro. As aparições da, da, de Nossa Senhora, elas aconteceram no mundo inteiro, em épocas diferentes, ou teve uma época de várias aparições, porque a gente tem Fátima, né, ou, aí tem... É, é, imagens que aparecem, como que é essa história de, de aparições e, e, e ter várias imagens né, da, da Nossa Senhora conforme o país, conforme a região?
3: Então, primeiro que é, já no começo do cristianismo, a primeira aparição foi de Nossa Senhora a São Tiago é, sobre um pilar, né? então a Basílica Nossa Senhora do Pilar em Saragossa é, tem esse pilar, que é um centro de devoção na Espanha, uma coisa extraordinária. Que,
0: que ano foi isso, mais ou menos?
3: Deve ter sido o ano 40 e pouco, tá. 50. Ao longo da história foram acontecendo diversas aparições, mas sempre foram, digamos assim, de índole mais particular. É, localidades menos gerais. A primeira grande aparição que me, me parece assim, que marcou a época foi em Guadalupe. Ah, é? Porque lá. Antes de Fátima. Antes de Fátima, foi 1531. É, porque ali, de fato, a aparição de Nossa Senhora causou uma conversão em massa nos indígenas. Pelo modo como ela apareceu e aquele poncho que está em Guadalupe é, é um negócio extraordinário. Foi estudado por cientistas, pela NASA, ninguém explica. Isso.
2: A pintura que não toca o tecido. A né, pintura uma coisa que não é, toca é, o tecido. Assim? É, 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 explica, padre. É como se fosse... É
3: como se a, a pintura estivesse sobre o tecido Isso. e não inerisse nele. O próprio tecido é, sofreu altera uma alteração química, que Sim. ninguém sabe dizer como que é. é. A imagem tem camadas, é, por exemplo, a retina, a pupila do olho reage... É, quando você tira fotografia isso, é. como, como se você estivesse vivo né? como Sim, se tivesse... é um negócio extraordinário. É, não, é, é extraordinário Guadalupe realmente é extraordinário depois é, houve outras aparições, várias mas sobretudo Lourdes
0: tive lá também em Lourdes.
3: que é uma coisa grandiosa maravilhosa e a maior de todas as aparições que é Fátima é.
0: Essa é muito porque
3: famosa. ali Nossa Senhora deu um sinal um milagre com hora marcada é Marcou o horário em que, no dia 3 de outubro de 1917, ia dar um, um, um milagre público. E diante de 70 mil pessoas... Mas antes aparece
0: para as pastoras, para as meninas.
3: Antes, durante, desde maio ah, é? até outubro, ela aparece...
0: Francisco, Francisco,
3: Francisco e, e Luzi, Lúcia. Lúcia.
0: E para elas, ele, ela avisa tem, tem esse sinal que vai aparecer depois ou não? Sim, ela promete. Ela promete. Eu vou
3: fazer um sinal que todos tá. poderão ver. E aí, nesse dia, tava chovendo, todo mundo imaginava que não ia acontecer o sinal que ela falou por causa da chuva. 70 mil pessoas debaixo de chuva. De repente, o, sol, o, o céu rasgou, assim, as nuvens é, se abriram. E o sol... É, começou a dançar, dançar. no céu. ver né? para frente, foi para trás, girou, etc, saíram luzes. As pessoas pensaram que era o fim do mundo, coisas desse tipo. E é o maior milagre público de que se tem notícia na história da humanidade. Talvez depois da abertura do Mar Vermelho, que está na, na, é. na Bíblia. <risos> Mas de milagre público testemunhado por milhares e milhares de pessoas, esse é, é realmente o mais estrondoso. Porém, tem uma coisa interessante, é, é, não apenas o milagre aconteceu com a hora marcada, mas a senhora deu mensagens, ela profetizou, ela é. disse que iria acontecer a Segunda Guerra Mundial. Ela... Os três mistérios? Exatamente, os três, os três segredos, e tudo se cumpriu ao pé da letra. Né, sem que aquelas crianças pudessem minimamente per perceber ou, 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 ou ter noção humana daquilo tudo. Por exemplo, quando a senhora falava da Rússia, ela, é, 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 as crianças não sabiam o que era a Rússia, pensava que a Rússia era uma mulher. Ah, <risos> porque não sabia. Mas não é. sabiam. Então, para ver o nível de ignorância, né, assim como Bernadette em Lourdes, foi a mesma coisa. Então, realmente, a aparição de Fátima é extraordinária. No Brasil não aconteceu uma aparição propriamente dita. O que aconteceu foi que eles encontraram uma imagem. Eles encontraram a imagem durante a pescaria e é, recolhendo a imagem, primeiro recolheram a, a parte de baixo, depois a cabeça, a imagem se juntou de maneira perfeita e depois começou, começaram a acontecer milagres sem parar. Né? É, por intercessão, de Nossa Senhora é Nossa Senhora da Conceição, mas como é, digamos, ela apareceu nas águas, mas apareceu entre aspas, né? então ficou popularmente Nossa Senhora Aparecida. E né? a cor escura é porque ela estava dentro do rio. E a cor escura é porque estava dentro do rio, a ah. imagem original não tinha essa cor. E, o e mesmo escura, eu, uma, do, uma das coisas que eu comento aqui é uma observação que a restauradora da imagem fez sabem que a imagem foi eh, vítima de um atentado nas, ah, não sabia. É, na década de 70, foi uma coisa horrível, né? E, e essa restauradora diz que a imagem, ela não é propriamente preta, ela é um misto das raças, porque ela tem algo de vermelho, tem algo de amarelo, tem algo... Olha. Então, é, é, é como se ela dissesse, eu sou mãe de todos, né?
0: Entendi.
3: E... De fato, a, a, a imagem da Nossa Senhora Aparecida é, fez com que o Brasil inteiro se, meio que se estruturasse em torno do Santuário Nacional. E quem faz isso, no fundo, é Deus. Porque, veja, se Deus não quisesse, era só não dar milagre. Porque todo milagre, quem dá é Deus. Né? Então, Deus foi favorecendo as pessoas com milagres, na medida em que elas foram pedindo a Nossa Senhora Aparecida... E os, os milagres são estrondosos. Vi há pouco tempo a história de um milagre de um homem que é, estava completamente paralítico e é, ele resolveu fazer uma peregrinação de cadeira de rodas. E ele, durante a peregrinação, foi recuperando os movimentos e quando chegou diante da imagem, ele andou Caramba. na frente de todo mundo. É um milagre estrondoso, inclusive foi registrado pelo Vaticano. Então, é, é, são coisas assim que mostram que, de fato, Deus quer salientar. E veja, uma das, um dos detalhes da imagem Nossa Senhora precisa que ninguém percebe é que ela está grávida. Ah. É uma Nossa Senhora da Conceição. Ah, Conceição, né. Então, há uma leve protuberância é, na imagem, o que mostra, digamos assim, é, um pouco mais o lado maternal dela... Sobre a igreja, sobre a, a nação, sobre todos nós, né?
0: Muito Entendi. e Entendi. E como que está o Brasil? O Brasil já foi o, 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 um dos maiores países católicos, né? Acho que México, talvez, é o maior. Como que a gente está nesse mapa do catolicismo hoje?
3: O, país, o, o Brasil continua sendo o maior país católico do mundo. Ah, é? Continua sendo. Porém, né, nós estamos tendo uma, uma espécie de de virada é, evangélica. Né? Então, até 2030, se diz que, pelas projeções, os evangélicos vão ultrapassar os católicos em número. Entendi. Isso se deve a vários motivos. É, desde motivos assim do tipo... É, a pessoa sai da sua terra natal, vem para uma cidade grande, perde as referências, e aí já não se orienta mais... Que é a...
0: como a Igreja Católica faz...
3: De enviar os padres, é isso? Não, não. não, não as pessoa pessoas A pessoa sai e perde a referência
2: de, 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 de ser um católico aqui num centro maior, é isso que você é, fala? Por ah, exemplo, simo... exatamente. Isso, aí não aparece Porque, mais Por exemplo,
3: num lugarejo lá do Nordeste. Sim. Ou num lugarejo do Norte, isso. ou do Sul do país. A pessoa está lá, tem a sua Vivendo paróquia, a sua fé e tal. participando das festas, participando das atividades religiosas. E aí ela vem para a cidade, chega aqui e ela não se orienta mais. Ah, entendi. Acaba caindo... É, digamos assim, da religiosidade, e aí ela descobre, por exemplo, uma igreja mais moderna, etc., e acaba migrando para a igreja evangélica. Essa é uma das causas, mas temos causas internas também. Uma, uma certa
0: crise do catolicismo... É porque quando era criança eram muitos padres é, vindos de fora, né uhum. com um sotaque italiano, um sotaque... É, eu não sei como que está hoje, mas era, era quase toda igreja era padre uhum. vindo de fora, né?
3: É, padre era quase estrangeiro, né? É, quase sempre estrangeiro. Não, hoje não temos mais esse quadro. Tem muitos padres, que surgiram, muitas vocações surgiram aqui no Brasil. E diria que quase que é o quadro inverso, porque a Europa passa por um inverno espiritual muito grande.
0: É. O secularismo... e Polônia agora, que também é um país bem católico. Né?
3: Polônia é católica, é. bastante católica, Hungria, mas os países que antigamente eram celeiros de missionários, como a Alemanha, a Itália, a Espanha. Mesmo Portugal, o número de vocações caiu muito nos, nos últimos anos. Né?
0: Entendi. E, e a, gente, a gente ouve muita gente falando que é católico. Tem católicos e tem gente que fala que é católico, mas pouco sabe Sim. da religião, ou porque só foi batizado, ou vai de vez em quando que o pessoal fala que é o católico não praticante, né? Isso. e como que é a posição hoje em dia da igreja? Tem mudado é, a, a relação com o Papa agora, que é um Papa mais progressista, um Papa que a gente ouve muitas coisas, a gente não sabe, eu, eu como não sou católico eu não sei exatamente, a igreja católica está mudando, eu sou da década de 80, de 80 para cá teve alguma mudança muito grande? Como que como está que a igreja agora?
3: Olha, o Papa é o Papa, né? os Papas ao longo da história da Igreja eles vão se sucedendo, é. e cada um tem o seu estilo, cada um tem um pouco o seu modo de ser. Alguns agradam mais a mídia, outros agradam menos a mídia.
0: É, uns são mais carismáticos, né? tem um carisma maior. E
3: também um pouco pela linha. Então, por exemplo, Bento XVI era hostilizado
0: Exato, por pela mídia né?
3: internacional hum. porque ele ocupou um cargo antipático ele foi prefeito da congregação para a Doutrina da Fé e, e tinha uma posição digamos assim, dogmática mais, mais, mais firme o Papa Francisco é um Papa que vem da América Latina um, para, um Papa mais digamos, ligado a pastoral, menos a teologia Entendi. ele não é teólogo é um, um pastor um padre pastoral um Papa que veio dessa realidade mais pastoral. Então é natural que, no modo de ele abordar as questões, haja menos o acento teológico e mais o acento pastoral, de acolhida, de abertura, de proximidade. Mas a doutrina da igreja continua sendo a mesma. Não muda. Não muda. Um,
0: um papa não pode, por exemplo, mudar alguma coisa radicalmente. Não. não. É importante também, às vezes, é, não fazer
2: confusão daquilo que é uma fala do Papa e uma posição da igreja. Não é, padre? Eu acho que as pessoas confundem muito. Às vezes, num avião, o Papa dá uma declaração ali, num avião, de algum posicionamento, uma forma como ele pensa, uma, uma coisa, e as pessoas põem na mídia, a igreja mudou nesse é. sentido, a igreja se pronunciou nesse sentido. Não né? é assim. O pronunciou. Papa em não. si, a pessoa, não se pronuncia num avião como se fosse uma... Um pronunciamento oficial da Igreja, não é?
3: Não. O, o, o Papa se pronuncia pelos canais é, oportunos para isso. Encíclicas, exortações isso. apostólicas, documentos. Né? Entendi. É aí que ele realmente fala. Numa entrevista? Numa entrevista, não. E ainda mais como não é teólogo, o Papa Francisco, às vezes, pode, em alguma palavra, ser impreciso. Entendi. Ele mesmo já reconheceu isso muitas vezes, ele é muito espontâneo fala de maneira bastante, assim, coloquial, e às vezes as pessoas pegam algo e isolam do contexto, ou exageram, alguma coisa desse tipo, né? Entendi. Mas, eu diria, a igreja continua a mesma, a doutrina continua a mesma, e eu diria mais, eu acho que, por exemplo, no Brasil, nós temos um número de católicos praticantes que aumentou. É. Na verdade, o número que decaiu é o de católicos não praticantes, Entendi. né? Gente que estava meio assim... Exato. Mas eu vejo na consciência dos leigos hoje uma firmeza doutrinal muito maior do que há 30 anos atrás. Uma clareza teológica muito maior, Amorista. convicções mais firmes, uma moral mais elevada. Veja, Vilela, a gente esses dias eu estava conversando, eu fui num um podcast de um, de um amigo evangélico, e eu tava, fiz uma observação que ele, ele achou interessante. Que é o seguinte, antigamente existia o tal do católico, mais o católico, o católico em geral era um, um, um ser que era considerado um relaxado. Sim. E o evangélico era um cara mais Sim, na mais linha, cara. tava mais ali com o seu terno, sua gravata, seu vestido, etc, etc. Hoje o quadro se inverteu. Verdade. O, o, o católico no Brasil hoje tem uma imagem mais elevada. É de uma moralidade mais, mais, mais é, sã, mais correta, mais, mais ordenada, de uma postura, inclusive, até nas vestimentas, nessas coisas todas, um pouco mais tradicional, mais conservadora, digamos assim, enquanto que no mundo evangélico isso se secularizou bastante. Né? Isso mostra que esse crescimento ele tem os seus limites, e, e eu dizia lá, inchaço não é a mesma coisa que crescimento, tomem cuidados. É. E, de fato, já começou a aparecer o fenômeno dos desigrejados, ou dos evangélicos não praticantes, é, daqueles que abandonam as comunidades evangélicas justamente porque não tem uma base doutrinal teológica segura e depois acabam sendo vítimas de pregadores de facilidade, gente que... Coaches... É, ou liberais assim que, que vão falando o que querem. Padre,
2: que né, saiu uma pesquisa recentemente sobre a questão dos católicos que vão à missa. Né? Acho que é 8% ali, aquele número. né? Até que ponto isso, em comparação a outros países, é um número razoável ou não de católicos que se dizem praticantes, mas mais do que isso, fazem o um mínimo da fé católica que é ir à missa aos domingos. né? Esse número é 8% mesmo e em comparação a outros países, até que ponto isso é... É relevante
3: ou bom ou ruim? também é, eu, Não é um número dos melhores. Nos Estados Unidos o índice é maior. É, em alguns outros países, na Polônia, por exemplo, é maior. É, na Hungria, maior também. Em Filipinas, também, entre os católicos, a frequência à é missa. Mas nós melhoramos em relação a nós mesmos, bastante. Entendi. Eu, o que eu quero dizer é que, sei lá, há 30 anos atrás a frequência missa era menor do que hoje. Ah, tá. E essa frequência aumentou. Hoje é 8% mas é
2: esse
0: número mesmo é. que se fala, né? Basicamente. Que meu, que eu... pai, meu pai me conta que na época dele ainda era missa rezada em latim, né? Sim, sim. sim eu sim. Aí eu não, não peguei essa fase. Sim, sim. Que era de costa, né? Muito mas ainda boa. hoje
3: tem. É. Tem. Sim. Em algumas igrejas, É algum mesmo assim. É. Sim.
0: Não foi abolido, né? Ah, não, é, foi abolido, não foi abolido, foi
3: restringido. Sim. Entendi. E, mas mesmo a missa atual pode ser celebrada em latim, de frente ou, ou de costas, como se diz, né? De costas? Por que, que era de costas? É de algum que o certo pra... não é falar de costas, né? O padre? certo não é falar de é. costas. É, é. que é a orientação comum, fiel e padre todos ah, olhando todos na olhando. mesma direção. Tá olhando para a mesma direção. Né? Versus
2: del né? É, versus. É. versus Virado de. para Deus, é, o voltado para Deus, não é? Exatamente. Isso.
0: Então
3: essa, esse tipo de, de compreensão até hoje é, é possível, né é, é minoritária, mas ela existe em outros lugares.
0: Entendi. E, e esse momento que a gente está passando, até um, uma sugestão do Guto para a gente conversar sobre isso, né sobre, sobre questões como aborto, é, casamento, separação, né? ideologia, de de gênero, ideologia de gênero, assuntos... a, a igreja, como que ela se movimenta em, respe... em relação a isso? Existem convenções, encontros como que funciona isso? Pra, pra, tem uma posição geral e ela vem de cima para baixo?
3: É A CNBB acaba de lançar uma nota de repúdio à DPF 442. Tá, que é, a gente vai
0: explicar o que é isso. O é. Que,
3: que é isso? Porque a posição da igreja contrária ao aborto é muito firme. E eu diria, hoje ela é até dogmática. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Evangelium Vitae que é muito legal ler, é um documento muito bom, em que ali ele declara que a posição da igreja sobre a supressão voluntária de uma vida apenas concebida sempre será pela ilicitude, ou seja, a igreja sempre rechaça com uma, uma atitude condenatória. Porém, não apenas com base em argumentos teológicos. Essa é uma diferença que existe entre a abordagem católica e a abordagem evangélica protestante. Porque há um lastro filosófico na teologia católica muito forte. E dizer que há um lastro filosófico significa dizer que os nossos argumentos são racionais. Eles não são argumentos meramente doutrinais ou seja, eu digo, eu faço o que a Bíblia manda e não faço o que a Bíblia proíbe calma, isso é verdade mas também eu preciso dar uma justificativa racional para essas escolhas por que eu estou dizendo isso? porque é, toda vez que existe algum voto sobre a questão do aborto as pessoas logo já vêm com a coisa de o estado é laico é. <risos> o estado é laico, mas os meus argumentos também são essa é a questão o Estado é laico, mas eu sou um cidadão. Qualquer membro da igreja é um cidadão. Independente da religião que a pessoa tem, ela tem o direito de manifestar as suas opiniões. E nesse caso, não apenas as suas opiniões, mas os seus argumentos. Em prol ou contra uma determinada postura. Então, em relação ao aborto, a nossa posição é firme. O aborto é não apenas um pecado, um pecado bastante grave na perspectiva católica, mas também é um ato ilícito desde a perspectiva humana. Ou seja, alguém suprimir a vida de um feto dentro do útero da sua mãe é um pecado grave, é um crime do ponto de vista da, da moral natural.
0: E em que, em que momento a gente está vivendo agora? agora sobre isso
3: agora então, o que acontece é assim a, acaba de ser mandado para a pauta a, AD, a DPF 442 explica para nós aí, é.
2: só resumidamente ela
3: o que, que é a DPF? a DPF é uma ação de descumprimento de um preceito fundamental é um dispositivo que existe na Constituição, para resolver judicialmente algum tipo de contradição. Por exemplo, há algum, algum, alguma controvérsia sobre a interpretação de uma lei? Aí então, vem a DPF. Há, há, alguém faz um recurso, né, faz uma ação de descumprimento de um preceito fundamental, apresenta ao, ao, a Corte Constitucional, que é o, o Supremo Tribunal Federal, e os juízes votam. Qual que é o problema? O problema é que esta DPF é inconstitucional. Ela deveria ser rejeitada de plano. Por quê? Eu, eu até trouxe aqui... Eu trouxe algumas coisas antes de vir para cá. eu,
0: eu... Algumas coisinhas, galera. Opa! <risos> algumas coisinhas? Mostra aqui, mostra aqui. Coloca aqui na câmera. Aqui, eu ó. trouxe aqui Olha algumas que... coisinhas
3: é. assim são os é é. documentos que eu imprimi <risos> e subi para cá. Maravilha. Porque a gente tem que falar as coisas com fundamento, né? Então essa lei é a lei é, para onde eu mostro para lá? Pode deixar okay, okay,
0: aqui okay. que a câmera pega é. aqui, senhor. É isso. Pra esse lado assim, para esse é. lado. Assim? Não, sim. O contrário. É isso. Olá. Olá, na tela.
3: Olá. Tá. Isso. Essa aqui é a lei 9.882. E o que, que diz a Lei 9882? Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental, inciso 1, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. É fácil de entender, né, meu? <risos>
0: Paquito. O Vilela
2: fazendo uma cara bem Pera séria.
0: Aí, assim, mas... Paquito
1: agora vai explicar pra gente, por favor, Paquito. É, o que dizer é que é uma questão aí que tem que ver, porque é, tem essa questão toda aí desse negócio aí. Perfeito, perfeito. É parada ah, do rolê, per entendeu? Per perfeito.
2: Tem o Milana assim vidrado, né? Tá entendendo tudo. Né? Vamos explicar.
0: Fazer cara de quem tá entendendo assim.
3: Então, ele parte do princípio que há uma controvérsia constitucional. Ou seja, que existe um impasse na interpretação da lei porém com fundamento, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei. Ora, a lei do aborto, a lei que criminaliza o aborto e é, não pune o aborto em dois casos, que são estupro e risco de vida materna para mãe, ela existe desde 1940. Nunca houve na, na história constitucional do Brasil, nenhum tipo de controvérsia sobre a interpretação dessa lei. Aborto é aborto, aborto sempre foi considerado crime, Risco um ato vida da mãe. Nesses dois coisa. casos ele não é punido, mas sempre foi considerado um crime. Isso desde 1940? 1940. Né, a Constituição forma. de 88 assume o Código Penal de 1940. Ah, tá. E, inúmeras vezes... É, foi apresentado ao Parlamento, à, à Câmara dos Deputados, projetos de lei que visavam justamente a legalização do aborto. Ou seja, é, é manifesto que não há controvérsia, porque se houvesse uma controvérsia, não haveria projetos de lei tentando legalizar o aborto. Ah, tá. agora sim, deu para entender. Então não existe controvérsia. Não há controvérsia constitucional. Então, esta ADPF é em si mesma anticonstitucional. É, é só o que eu posso dizer. Porque não existe a controvérsia. Essa controvérsia foi cavada, ela foi. É, 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 forçada. Forçada através deste habeas corpus. Aqui, o habeas corpus, vamos ver se é esse. Exatamente, 124.306. Agora, este habeas corpus teve como é, o voto de Minerva, aquele que decidiu a, a questão, o voto do ministro Barroso. Foi ele que, que deu o voto. Quando a gente lê o voto do ministro Barroso e a síntese que aqui aparece, a gente fica um pouco assombrado se a gente sabe de quem este habeas corpus está falando. Veja bem, Vilela, em 2013... Dez pessoas foram presas numa clínica de aborto. A clínica era administrada por uma enfermeira que agenciava abortos e dava os primeiros atendimentos, recebia o dinheiro, repassava o dinheiro para a equipe. o né? um médico que fazia esses abortos clandestinos já respondia a, a, a processos justamente pelo mesmo motivo, por aborto. É, quatro processos pelo menos. E em 2004, 2014 eles tiveram a, de, a, a prisão decretada e foram foragidos. Durante o tempo em que eles é, estavam foragidos, a enfermeira é, responsável pelo, pelo, pela clínica de aborto abriu outra clínica de aborto já foragida Sim.
0: em Caramba. Campo Grande, no Rio de Janeiro. Com outro nome? Ela, com o mesmo nome? Ela abriu. É porque não tem nome, e, né? Porque é fechada, é clandestino. Ah, é, é, é. E
3: contratou um falso médico. Falso médico, que era quem fazia os abortos. Bom, o que acontece? É que ali, em 2014, uma, uma mulher chamada Jandira Madalena dos Santos descobriu que estava grávida. Essa mulher aqui que está na foto, ó. Vou colocar aqui o rosto dela. Também pode achar no, no Google de uma maneira fácil, né? Tá. E o que aconteceu? Ela era casada, mãe de dois filhos, mas, grávida de quatro meses, ela quis realizar um aborto, procurou a clínica, pagou R$4.500 pelo, pelo procedimento, só que durante o aborto houve um erro médico.
2: Do falso médico. Do falso médico. médico.
3: E o que acontece? Ela não resistiu ao procedimento. Um pouco antes de morrer, ela mesma mandou um, uma mensagem de texto pro marido, dizendo amor, mandaram desligar o telefone Tô em pânico, ore por mim foram as últimas palavras dela ela desapareceu isso era agosto de 2014 e o que aconteceu? os donos da clínica não procuraram socorro para a Jandira para simularem um assassinato eles deram um tiro na cabeça dela
2: caramba
3: depois, para apagar as digitais, eles mutilaram os membros inferiores e superiores dela. Para evitar que o corpo fosse identificado, eles arrancaram a arcada dentária da Jandira. Depois, eles incendiaram o corpo e levaram o corpo de carro até um sítio em Guaratiba, no oeste do Rio de Janeiro, atearam fogo no carro, e abandonaram o cadáver ali. O cadáver foi encontrado, pelo, pelos exames de DNA descobriram que era Jandira, e essa enfermeira, é, que era chefe da clínica, ficou foragida, mudou dentro de 15 dias para cinco casas diferentes, para poder escapar, foi presa em Angra dos Reis, e... E poderia ser condenada a, a muitos anos de prisão. O que acontece? A prisão foi decretada, eles foram presos em flagrante, a situação toda é macabra, é simplesmente macabra. Qual foi o voto dado aqui é, para esse habeas corpus? Né? O habeas corpus foi sendo sujeito de repetidos uh, recursos, sim Chegou ao Supremo Tribunal Federal e. onde está? Está aqui.
2: E o voto decisivo
3: do Barroso. O do voto Barroso. decisivo do Barroso. Ah, não. Esse aqui, o habeas corpus, tá aqui. tá aqui. Ele diz: o habeas corpus não é cabível na hipótese. Todavia, é o caso de concessão da ordem de ofício para o fim de desconstituir a prisão preventiva com base em duas ordens de fundamentos. Em primeiro lugar não estão presentes os requisitos que legitimam a prisão cautelar. A saber, risco para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Os acusados são primários e têm bons antecedentes. Meu Deus! <risos> têm trabalho, residência fixa, têm comparecido ele? aos atos de instrução e cumprirão pena em regime aberto na hipótese de condenação.
0: Cara, que absurdo. Uns caras... Em segundo lugar... Quartejaram, queimaram... É
3: preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios artigos 124 e 126 do Código Penal, que tipificam um crime de aborto, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetiva no primeiro, no primeiro trimestre. Apresenta isso como um, um, uma... Uma necessidade. É necessário... É preciso
2: resolver isso para que não aconteça, talvez...
3: É preciso descriminalizar. Para
2: poder não acontecer o que aconteceu com a Jandira. Isso.
3: A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais. Os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Por quê? simplesmente porque o voto está dizendo isso, né? O a síntese, a, a ementa, né? A autonomia da mulher que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais. Bom, mas a escolha não é sobre a existência dela no caso, né? É matar o filho. É sobre a existência do filho. A integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo e no seu psiquismo os efeitos da gravidez. Quer dizer, você compara os sofrimentos físicos e psíquicos que possam haver numa gravidez com a morte, a supressão da vida do embrião. E a igualdade da mulher, já que os homens não engravidam, e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. <risos> equiparação plena de gênero. <risos> então, quer dizer, só pelo fato de os homens não engravidarem, logo... Tem que equiparar, né? Ela tem direito de não engravidar também por causa do homem. 5. A tudo isto, se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. É que o tratamento como crime dado pela lei penal brasileira impede que estas mulheres que não têm acesso a médicos e clínicas privadas recorram ao sistema público de saúde para se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos de automutilações, lesões graves e óbitos. É, quer dizer, você... É, com esse argumento você não, diz que, você não diz que não é crime você diz, oh, então temos que facilitar o crime é como se eu dissesse assim é, utilizando uma, uma comparação é, as pessoas matam com faca isso é tão cruel, é tão ruim é tão sujo por que, que não matam com uma injeção letal? vamos dar recurso para que faça isso de uma maneira mais humana no fundo é isso Seis, a tipificação penal viola também o princípio da proporcionalidade por motivos que se acumulam. Bom, fala, né? De sim, uma sim. série de coisas. anote se por derradeiro que praticamente nenhum país democrático desenvolvido do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro trimestre como crime. É verdade, houve um lobby internacional movido pelas fundações, se quiser a gente pode falar disso depois, que levou a maior parte dos estados modernos a descriminalizarem o um aborto, porém não com o resultado que eles apregoam, ou seja, que a descriminalização...
0: Vai ter menos gente morrendo em clínica clandestina, não é Exatamente,
3: essa hora, mas... isso. Ah. Não isso, mas o fato de que a descriminalização nesses países aumentou o número de abortos. Aumentou? Aumentou, na maior parte desses países. Conclui, deferimento da ordem de ofício para afastar a prisão preventiva dos pacientes, estendendo-se a decisão aos correus. Então, toda essa quadrilha solta.
0: Solta. Cara, que absurdo.
3: Isto aqui é a base sobre a qual eles cavaram o PSOL, apresentou a DPF-442 ao Pati, Supremo. O PSOL. O PSOL apresentou a DPF 442 ao Supremo Tribunal Federal, a partir dessa brecha aqui aberta pelo Barroso. O Barroso tem um histórico de ter sido advogado de associações que militam pela descriminalização do aborto, etc. Portanto, aqui nós estamos diante de um absurdo. Quer dizer, não há controvérsia jurídica. A DPF jamais poderia ser... Esse aqui é um, é um documento interessante porque o deputado estadual Marcos Gualberto do Rio de Janeiro Márcio, Márcio Galber, Gualberto do Rio de Janeiro ele a, mandou ao presidente do Senado Federal que é, é, é o senador Pacheco um pedido para que ele interviesse porque, a, digamos o, o órgão da República que deveria exercer Freio e contrapeso sobre o Supremo Tribunal Federal é o Senado. Então, de uma maneira bastante razoável, o deputado pede ao, ao senador que explique aos ministros que não tem cabimento essa ação, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, já que não há controvérsia. É evidente que isso não, não vai acontecer, a impressão que eu tenho é essa, né? E a DPF vai ser pautada em. Que votada. hoje
2: ela está sendo é, tá sendo aí pautada e vai ser votada pelo STF.
3: Vai ser votada. Relatora. Já.
2: Relatora. Rosa
3: Weber. Né? Também tem um compromisso é, bastante declarado com, com a situação. Declarado,
2: é, com a situação. Mas aí não tem o caso aí que ela vai se aposentar e tal.
3: Antes de se aposentar, ela quer. É, Deixar o troféu. Deixar a, 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 essa situação votada, como, inclusive como relatora, né? É, ela do,
2: pede para ser relatora.
3: A, a, a previsão de que talvez seja no dia 28, dizem isso. Um dia antes da aposentadoria. Se, dela se aposentar. Mas, em todo caso, o próximo presidente da, do Supremo da, do Tribunal Federal será o Ministro Barroso. Então, não é que a situação. Seis por meia dúzia. É, desse ponto de vista. É, assim, desse ponto de vista.
2: Agora, padre. Vamos lá. É, do vamos não, falar sobre. Só... Você
0: vai falar isso, se, se o caminho não teria que ser através do Congresso? E tal. É, por lei seria pelo Congresso?
3: Pelo Congresso. Quer dizer, aqui uma vez que não há controvérsia constitucional fundada, então deveria se fazer uma alteração legislativa. Então apresentar na Câmara dos Deputados o pedido que se votasse é, uma lei, etc pela descriminalização da Já houveram da várias
2: tentativas pelo Congresso não?
3: Já houve várias tentativas. Ah, é? Várias. Várias tentativas. Ao longo desses últimos 30 anos, todo ano teve tentativas nesse sentido. Todo ano? Todo ano. Mais de uma vez. É, as tentativas são inúmeras. Algumas delas é, não chegam a, a prosperar já na raiz. né na Naquela região. época
2: que o senhor fez aquele discurso memorável lá no na STF, é isso na não? Na STF. Era por conta de mais uma tentativa naquela época? Não.
3: Era essa a DPF. Era um, era, seminário, essa ah. era um seminário sobre essa DPF. E o que acontece? Foi interessante porque eu me lembro que naquele mesmo dia o senador Magno Malta, o então senador, ele não é mais senador, né? Não uhum. sei. O senador Magno Malta ele foi ao Supremo Tribunal Federal e falou olha, essa é uma questão legislativa. O Supremo Tribunal Federal deveria se omitir na questão, rejeitar essa esse assunto como não de sua competência. E a ministra Rosa Weber pediu que trouxessem a Constituição Federal à mesa e ela abriu a Constituição Federal mostrando que as ADPFs são processadas no Supremo Tribunal Federal. É verdade. Faltou ao senador Magno Malta naquela ocasião a, a consciência de que há uma lei que rege as ADPFs. E essa lei que rege as ADPFs diz que ela só tem sentido, só podem ser processadas... Se houver controvérsia. Se houver controvérsia fundamentada. Não é qualquer controvérsia. Uma controvérsia fundamentada. Um habeas corpus, via de regra, vale apenas para um caso. Para aquele caso. E a ampliação, é, por via analógica, daquele caso para uma interpretação constitucional é outro abuso
2: o padrão estamos vendo aí uma uma certa movimentação né bancada católica bancada evangélica é, pelo pelo que a gente está vendo aqui o pró, a própria câmara dos deputados é contra isso né então já tentou não passou tentou de novo não passou e tal então, tem muita gente fazendo abaixo-assinado, gravando vídeo, fazendo pressão na, nas redes sociais, aquela coisa toda. Mas existe alguma possibilidade de freio? Tem alguém que pode frear isso? Os deputados? Os senadores? O povo? Existe alguma possibilidade? Ou é
3: um grito meio que, que não tem para onde ir realmente? Quer dizer, no papel existe. Em que sentido? O freio do STF é o Senado Federal. Certo. Agora, de fato, não existe. Porque os avanços do judiciário sobre os demais poderes nos últimos anos foram bastante grandes. Né? Nós tivemos, por exemplo, a, a atitude de simplesmente se ignorar alguns direitos constitucionais fundamentais. O direito à livre opinião a liberdade de expressão, direito é, ao foro natural, ao juiz natural, quer dizer, o processo não pode começar na Suprema Corte, ele tem que começar, ele tem que percorrer as instâncias. Uhum. É, o fato de que, se, de que se, tenha sido cumulativo, por exemplo, que o, a parte agredida, a parte investiga, que, que, que inquire, é. que investiga, a parte que processa, que julga a mesma, o Todo mesmo, mundo a, mesma coisa. A, a mesma pessoa. Quer dizer, esse tipo de coisa né, é absurda. Imunidade parlamentar invadida completamente. Então, em, em, a gente convive com isso achando que isso é normal. Mas isso não é normal. Em nenhuma democracia do mundo é normal. Isso é uma desordem de coisas. E nós não estamos num estado que se possa dizer que esteja sendo regido pela Constituição Federal realmente. Você acredita que não? Não, porque é abuso de poder. Flagrante abuso de poder. E, e quem deveria exercer o, o freio e o contrapeso não faz porque está amarrado.
0: Que é o Senado. E aí, que é o
3: Senado. O que faz? Então, então, então não tem o que fazer.
0: Vai acontecer.
3: A não ser que os ministros, entre eles, decidam votar é, contra a DPF. Né? Mas
0: pelo que está caminhando...
3: Teoricamente é possível. Teoricamente é possível. Tem alguns ministros que possivelmente seriam contra, mas eu não sei se serão de fato. É, do ponto de vista é,
2: racional, é? estamos aqui diante de um padre, é. mas eu queria trazer um pouco do ponto de vista racional. Não é? Como analisar que um embrião tem vida. E que é, eu estou matando uma pessoa matando um embrião. Porque eu já ouvi algumas entrevistas é, que tem as pessoas várias dizem. É, é, quando, quando, é quando é que tem a vida? Quando
0: é que tem a vida? Essa é, é, é a grande discussão, é, é. né?
2: E eu já vi: ah, é a mesma coisa de você matar um molusco. É, é só um, um tumor. É, é um, tumor também, um tumor que está né? ali e tal. Que você retira antes que ele ganhe vida e tal. Do ponto de vista racional, a gente esquecendo, não esquecendo, mas não trazendo um pouco do ponto de vista teológico e tal, como igreja, é, é, como afirmar que matando o um embrião ou tirando o um embrião, independente e tal, eu estou criminalmente matando uma vida?
3: É, a questão é um pouco mais espinhosa, né? mas respondendo por partes. Do ponto de vista da vida, Bom, é evidente que o, o embrião é um ente, digamos, não independente, mas diferente da mãe. Ele tem uma identidade genética que será inalteradamente a mesma até o fim da sua vida. Ele tem certa autonomia e, de certo modo, o, o, quando o embrião... é. é ele se nida, mas desde, desde o momento da, da concepção, ele dá comandos, por assim dizer, ao, ao corpo da mulher. É ele que organiza o corpo da mulher em função é, da sua, da sua da sobrevivência. Então vejam, o que, que é a placenta? né? Essa casinha em que o, o embrião, o, aliás, o zigoto, né? É, ele, ele cai, ele fica ali, ele se limita, permanece, cresce ali dentro. Quando a mulher não engravida, ela, a, ela expulsa a placenta, é a menstruação. Então, ou seja, quem faz a mulher não menstruar, no caso de uma concepção, é o concepto. Então, depois, então, que é um ente vivo, isso ninguém pode negar, porque é evidente, ele não está morto, está vivo. Que ele tem uma identidade diferente, também ninguém pode negar, porque é, isso é manifesto, é fato, é claro. Né? Uh, mas, o que, que as pessoas dizem? Né? O que, que esses defensores aí dizem? Eles dizem o seguinte, que o, o embrião não pode ser considerado pessoa. Inclusive, no texto da DPF, parte do princípio que pessoa é apenas alguém que já é nascido. Eles falam lá. Tá aqui na, na DPF. Pessoa é apenas um indivíduo da espécie humana nascido. Tipo, de nove meses... É, mas vejam... cheguei a pessoa. O que é um absurdo, porque... Pensem, né? Quer dizer... Uh, o que é ser pessoa? Isso é uma discussão filosófica. E, 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 e o próprio conceito de pessoa ele foi gerado no contexto do cristianismo. Né? Hoje todo mundo abusa desse conceito, mas ele é um conceito, digamos assim, geneticamente cristão. Aquele indivíduo vivo que está no útero da mãe, ainda que dependente e numa situação de dependência total, de que espécie que ele é? Ele é um rato? Não. É um morcego? É uma tartaruga? Não. É um ele é humano. humano né? É da espécie humana. Então eu estou querendo dizer que existem indivíduos da espécie humana que não têm a dignidade de pessoa simplesmente porque não nasceram. O que é nascer? É simplesmente sair do útero? Então quer dizer que a saída do útero é o que faz com que alguém se torne algo que ela não era? Ainda sendo indivíduo da espécie humana? Percebem que isso não tem lógica nenhuma? Não tem lógica. Inclusive, essa DPF pretende descriminalizar o aborto até o terceiro mês da gestação, mas com esses princípios é, está plantando digamos, os pressupostos para que o aborto venha a ser legalizado até o nono mês. Porque se eu só me torno pessoa é, quando eu, eu nasço, então, até um instante do nascimento, eu sou apenas parte do corpo da mãe.
0: Guto, e aí, o que, que você acha? Quando começa a vida? Olha, é, eu já ouvi muita coisa, né? Eu perguntei também ao padre, porque, claro. É, Tem aborto espontâneo que também que a gente é, sabe. É isso né? e
2: tal. Mas ainda voltando ainda nessa situação. Então, é possível afirmar que a mulher tá grávida com uma semana, vamos supor, Nove, é, sete dias de grávida, ali tem um embrião, ali, aquela coisa toda e tal. Então, significa dizer que se houver um aborto, é, porque as pessoas colocam muito no termômetro, né? mas é. ele nem sente. Tipo assim, ele nem sente, o embrião não sente nada e tudo. Então. É, a base de pensar assim, ah, ele vai sair como um, como um ovinho, alguma coisa assim, ele não vai nem sentir e tal. Mas aonde está? Ele não sentir ou interromper uma vida, ou os dois, ou tal, nesse
3: sentido. Gente, a gente tem que ter em concreto o que é o aborto. O que é o... Não é uma coisa, né? Não é uma coisa abstrata. Quais são os métodos de aborto que existem? Vamos lá você é, succiona o embrião em pedaços, vai puxando, vai despedaçando ele, né? ou você o esquarteja dentro do útero da mãe e depois recolhe o, o material e joga fora, vira lixo hospitalar, ou você faz uma, um envenenamento por é, uma injeção salina que queima, destrói, necrosa o, o feto, e depois ele é tirado, ou você tira o feto por uma, por uma cirurgia e mata fora do útero da mãe. Caramba. Nossa. É isso. Então, quer dizer, a pessoa dizer que, e, e, e no caso é, é, dos, primeiros, dos primeiros dias, pode acontecer ainda o, o, o aborto é, chamado medicamentoso. Isso. isso em que a mulher toma uma bomba hormonal, uma verdadeira bomba, uma explosão hormonal, faz mal para ela, inclusive, para poder expulsar o feto de dentro do útero e, e algumas vezes nem isso é bem sucedido. Então vejam é, é é disso que nós estamos falando. Nós não podemos falar da coisa apenas em termos abstratos, né? É, no Brasil
2: é, atualmente, em termos de números o senhor tem alguma informação, clandestinos e tal? É, se fala sobre números de aborto no Brasil?
3: Fala-se. É, há um, há toda um, 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 uma discussão sobre os números do aborto. porque As associações que é, são favoráveis à descriminalização do aborto falam de abortos em números estrambólicos. Já ouvi 1 milhão e 500 mil abortos por, por, é, por ano. Brasil? É, certo. mas esse número não é minimamente racional, porque se fosse assim, 1 milhão e 500 mil abortos por ano, é, considerando o número de nascimentos que nós temos de crianças no Brasil, nós, quer dizer, nós, teríamos, nós estaríamos falando de aborto o tempo todo, teria mulher abortando a todo momento. Esse número não é real. Já falaram de um milhão. Na, no, no, no Supremo Tribunal Federal, em 2017, alguém falou de 500 mil. Mas o número que parece ser o mais razoável é algo como 100 mil abortos. Por quê? Ano. Ano. Por quê? E, inclusive, podem estar em diminuição. Por quê? Porque uh, os médicos que fazem curetagem dizem que um quarto, no máximo, dos abortos é, provocados é, são os que chegam para curetagem.
0: Né? O que é curetagem?
3: Curetagem é quando o feto morre, Ai, você tem que, que faz... ah, retirá-lo, etc. Tirar, tirar é. tanto o feto quanto os demais resíduos dentro da mulher. E, e o que acontece? Nós temos no Brasil cerca de 200 mil curetagens ano, segundo o DataSus. Ah,
2: então junta um dado com o outro para ter...
3: E aí, é, se nós temos 200 mil e um quarto são de abortos provocados, as associações que fizeram pesquisas mais sérias sobre aborto dizem que das mulheres que fazem, que fazem um aborto voluntário, apenas metade fazem curetagem. Hum. Então basta você pegar 50 mil, multiplicar por dois, tem em torno de 100 mil. Agora, esse número é, é, ele é inflacionado. A líder, funda, praticamente fundadora da, da, das Católicas pelo Direito de Decidir, a Frances Kissling, ela disse, em uma ocasião, que para ter o número de abortos, a pessoa deveria pegar o número total de curetagens e multiplicar por seis. Então aí, sim, se você tem 200 mil curetagens no Brasil, você chegaria... Um milhão a milhão um 1 milhão e 200, e aí o pessoal arredonda para 1 um milhão e meio. Né? Agora, por que, que você tem que multiplicar por seis? Então é um número arbitrário. Uhum. Então dá a impressão que há uma verdadeira falsificação é, nesses números. Eles são bastante inflacionados. Possivelmente seja menos que 100 mil. Uhum. E, e o número esteja em, em, em queda, sobretudo porque é, as pesquisas de opinião no Brasil revelam que a opinião dos brasileiros acerca da descriminalização do aborto é cada vez mais desfavorável. Uhum. Né? Então saiu uma... Pesquisa no noventa é que 92% dos brasileiros são contrários à aprovação do aborto até o. 92%? É, até o fim da gestação. 92%. Dos brasileiros em geral. Dos brasileiros em geral. Então, é um número. Eu não diria bastante expressivo, mas esmagador, né? Uhum. O que pode indicar que, juntamente com os modernos meios de contracepção que as pessoas aí usam é, inclusive no sexo livre e coisas do tipo, isso possa resultar em menos gravidez, menos abortos, e isso realmente pode, pode estar em diminuição.
0: Entendi. E as pessoas que estão assistindo isso agora e que são contra e que querem fazer alguma coisa, existe algum tipo de abaixo-assinado, de alguma, existe alguma coisa correndo... É, na esfera popular ou né, na esfera católica em relação a isso e outra pergunta é em relação ao Papa se, se algum em algum momento este Papa atual ele falou sobre o aborto ele falou sobre o aborto inclusive com palavras bem fortes é.
3: ele de, de, de vez em quando, quando ele, ele não gosta de falar desses temas porque ele diz assim a igreja tem que ter uma agenda positiva não uma agenda negativa né então, no modo de concepção dele, é, falar muito sobre esse assunto pode ser é, é, assim passar uma imagem de que nós só falamos de coisa ruim. Né? Mas, é, por exemplo, ele chamou o aborto de nazismo com luvas brancas. Caramba. É mesmo? Será que tem palavras mais fortes Nossa. do que essa? Né? O Papa... É, é, falou do aborto em termos muito ruins para é, é, Francisco e, e até sobre ideologia de gênero ele também disse que a ideologia de gênero é diabólica ele falou isso né? e eu, eu vi a reação da, da Judith Butler sobre esse assunto, ela mesmo falou para a Folha de São Paulo que ela ficou admirada que o Papa tivesse dito que a que a ideologia de gênero é diabólica né? então essa coisa de que o Papa Francisco é... É,
0: então, tem uma ideia de, de progressista. Inclusive, já até falei que é, falaram aqui que ele tem ideia de, de atualizar a Bíblia. Não sei se isso é verdade. Não,
3: isso é mentira pura. É mesmo? Fake news. É mesmo? Total. É, saiu, né? Um videozinho de YouTube falando Exato. que o Papa quer mudar a Bíblia. Não, imagina, isso absurdo não
0: E em relação às pessoas, aos cristãos, católicos, evangélicos ou, ou não... Que discordam do que está sendo, do que se encaminha. O que, que, que pode fazer?
3: Se manifestar, eu acho que. Um, redes um, sociais. Em redes sociais, eu acho que escrever aos senadores do seu estado pode ser uma coisa importante. Escrever ao senador Pacheco. É. Mas, nós estamos. O Brasil está numa situação de tal absolutismo judiciário que. Imagina, 92% é contra, mas pode fazer o quê?
0: Nada. É. O povo é quase não que é uma... Um pouco, o povo não é consultado. O, o, o termo
2: que já ouvi sobre... Vivemos praticamente numa ditadura social no Brasil.
3: Isso
0: seria um exagero, na opinião do senhor?
3: Eu acho que não. Eu acho que nós podemos falar de uma... Eu, eu
0: prefiro a palavra absolutismo. É, ditadura talvez seja pesado, mas... Estamos numa, numa fase difícil de entender, no é, mínimo, é, no mínimo,
3: em que há um avanço, um abuso é, expressivo do poder para além daquilo que a Constituição prevê. Isso é muito sério, nós estamos numa, numa, numa ordem, as coisas não estão, tão, é, assim, equilibradas, né? Agora, o, o que eu acho é que é, é, nós precisaríamos expressar isso de um jeito mais claro. As fundações internacionais exercem um uma força de fora para dentro, no sentido de, de que se aprove mesmo o aborto no, no Brasil. Isso, de,
0: inclusive, é, um, é uma tendência da América Latina ou não. não, não
3: é, uma ten, é, é uma tendência, mas quem é que criou essa tendência? Porque ela não é espontânea.
0: Exato, né? Como que ela tá? Não então, é uma tendência que o povo. Não, não é do
3: povo. Não tem nada a ver com o povo isso. Isso vem de cima para baixo. Eu acho engraçado que a, a esquerda. É, acha que o tema do aborto não tem importância, que isso daí é uma coisa de moral, uma coisa religiosa apenas, e que isso não é um problema político. E, e a mesma esquerda ataca muito o imperialismo. Isso aqui é imperialismo. É, é, como diz o Papa Francisco, é uma colonização ideológica. Então, vejam, uh, em 2018, se não me engano, 18, 19, a fundação do George Soros, chamada Open Foundation, recebeu do George Soros algo como 20 bilhões de dólares para acelerar os processos de é, avanço da, da agenda progressista na América Latina. Por quê? A América Latina, graças à força da Igreja Católica, sempre se conservou... É, bastante coesa em temas relacionados à vida e família. Então, o que acontece? O primeiro país, os, os três grandes focos são Argentina, Brasil e México. Uhum. Sim. Então, o primeiro país que caiu foi a Argentina. Naquela votação esquisitíssima em que a, as fundações injetaram milhões de dólares em Buenos Aires, é, para mover mesmo o voto, pressionar de todos os modos para que é, a, a Câmara dos Deputados aprovasse o aborto na, na, na Argentina. Foi tão estranho que até deputados que sempre foram pró-vida receberam ligações durante a votação e votaram a favor do aborto. Isso foi na foi na na Argentina. No México, depois da, da das eleições que, que que elegeram Biden, a uh, vice-presidente que é a Kamala, né, Harris, foi ao México, passou uh, pelo México inteiro e a partir daí começou a haver aprovação do aborto em diversos estados. É? E, e de uma maneira violenta, eh, houve, houve grupos feministas que até tomaram casas legislativas, ficaram acampadas lá dentro, coisas desse tipo. Mas eh, a Suprema Corte acaba de eh, eh, descriminalizar o aborto em todo o México. E agora o Brasil. Sobrou nós, então. É, sobrou o Des, Brasil. Desses
2: pontos principais para... Dos três. Dos três. É,
3: os outros países também. A Colômbia... Sim. É uma daqueles mais visados. Ah, o Brasil. Agora, vejam. Isso não é uma coisa qualquer. O que eu falava antes, né, de que você considerar um indivíduo da espécie humana como não-pessoa é uma nova antropologia. Isso é uma nova antropologia. Em que você tem humanos, não pessoa. Ele é o quê? Então vejam, o, o conceito de pessoa ele passa a ser é, plausível de manipulação. Então, por exemplo, o que, que define pessoa? São as relações sociais? Que, que define pessoa? É a capacidade autopoética, quer dizer, a capacidade que alguém tem de se autodeterminar, de, de, de se autogerir? O que que define o que é pessoa? Porque se é, essa definição não for clara, imagine o que acontece com as legislações de proteção à vida.
0: Uhum. É, se, for, se for que a pessoa é autossuficiente, o Paquito até hoje mora com a mãe não é autossuficiente, tem 22 anos. <risos> Então, já essa questão já não 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 é, você
1: contou uma mentira que minha mãe expulsou de casa, né? Sério? Não, foi muito
0: tempo. Ah, tá, que susto. Eu achei que era agora. Não, você tá com ela aí, tá bom então. Mas tem outra questão que é o lance da meu corpo, e minhas regras. A mulher tem o direito de decidir sobre o corpo. Vocês já devem ter escutado toda essa, toda essa argumentação em cima disso. Por que a mulher não pode... Por que o Estado ou porque a igreja ela tem que decidir sobre o meu corpo? Esse é o discurso de parte das mulheres. É porque o feto não é o teu corpo. Não, peraí, eu não sou... Não, 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 tá, tá. não mas deixa claro que, que, é que eu não uma grávida. É, eu sou só advogado. Eu, eu não sou uma mulher, eu não estou grávido, só para deixar claro isso. Tá, mas não é o corpo dela. O
3: feto não é o teu corpo, o argumento é todo falacioso. Meu corpo... Minha Já é parte...
0: O, o princípio é errado, a premissa é errada, é isso?
3: É, claro. Não é seu corpo. É aquele indivíduo da espécie humana que é vulnerável. Será que existe alguém mais vulnerável que o feto? É vulnerabilíssimo. E por que o Estado não deve proteger uma vítima que não pode gritar, que não pode ser defendida? Então, é a questão é muito simples.
2: E ainda parte da questão do ah, mas eu fui violentada, que é algo Terrível, é, é terrível, terrível, não é? Eu não escolhi engravidar, né? Então, nesse caso, é, tipo... A lei ele per permite. É, não, é, nesse caso a lei permite, mas, claro, a igreja condena veemente, e mais... Mas, é, eu, mas quero, eu entendo, eu entendo é, a mulher que... É, eu, quero, eu, quero, eu quero trazer nesse sentido. É, nesse caso, não é meu corpo minhas regras, tipo, meu corpo foi... Usado, violentado. eu não tive culpa e aconteceu. Então, e nesse caso, como considerar é, racional, é, de uma forma racional que aquela vida tem que ser
3: preservada? Sabe qual que é a grande hipocrisia desse, desse argumento? É que as mesmas pessoas que dizem isso são as pessoas que dizem que a mulher não precisa apresentar um boletim de ocorrência para recorrer ao aborto em caso de estupro. Hum, okay. E assim deixa o um estuprador livre, uhum. para praticar mais estupros. Vejam, o, o estupro é, no Brasil, desde 2018, se não me engano, é de ação pública incondicional. O que, que significa isso? Que é, existem alguns crimes que nós somos obrigados a denunciar desde o momento que nós temos ciência disso. Toda pessoa. Então, se nós soubermos que alguém foi estuprado, nós temos que ir à delegacia denunciar o estuprador. Porém, o, a bancada feminista, os, os movimentos feministas, querem que a mulher aborte sem precisar apresentar um boletim de ocorrência. Então, veja bem, por que invisibilizar o estuprador e invisibilizar o feto como se ele fosse um agressor, sendo que ele não é? Porque se a mulher é vítima do estupro, o feto vai ser vítima da morte. Então você está cometendo um crime para consertar outro e não pune o agressor com pena justa. Ele fica livre. Você esconde ele. Isso é justiça? Aonde que isso pode ser justiça? Isso não tem nada de justiça. Isso é só hipocrisia.
0: É, talvez em alguns casos a mulher não quer passar. Ela já passou por uma humilhação, não quer passar por outra, dieta até e ter que passar por todo, todo aquele processo. Talvez tenha esse.
3: Pois é, mas ela foi vítima de um crime. E outras pessoas podem ser vítimas também o que, que a gente faz? Ah, diz simplesmente que não? Não é assim. No Brasil, o, o estupro é de ação pública incondicionada, então deveria ser denunciado, coisa contra a qual as feministas tanto é, 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 são contra, justamente porque acham que a mulher tem que fazer o um, 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 um aborto sem apresentar nenhum atestado. Ou seja as pessoas querem mesmo o aborto elas querem mesmo, não, não é uma questão de ai ah, é porque não tem jeito, não não querem normalizar e transformar o aborto numa coisa uhum. corriqueira.
2: É, é? Padre se é, tem algum dado de consequências é, que acabam se destacando nos países que já têm aprovação do aborto já há algum tempo, Dados ligados à saúde pública, dados ligados à saúde mental, à questão da família. O senhor tem alguma informação em relação a isso?
3: Olha, em 2017, quando eu quando estive no Supremo Tribunal Federal, eu, eu discuti sobre os números do aborto. A parte mais é, extensa, extensa da minha fala, né? E ali eu faço uma regrinha de três para mostrar como todos os números apresentados são um, um, um absurdo. Né? E ao mesmo tempo mostrar como nos países em que, houve, em que o aborto é aprovado, se fossem o Brasil, eles cometeriam tantas vezes mais. Né? Então vejam, é, os dados são muito ruins dos países que aprovaram o aborto. Todos eles aumentar, por exemplo, a Rússia, é, é, o número de abortos é imenso na Rússia. Depois da aprovação. Depois da aprovação. Desde quando que é aprovado? Não, eu não nome, me mas... lembro, não sei. É, esses dados eu teria Sim. que ter Estados trazido. Unidos. né? Estados Unidos foi em 73, a, a Roy v. Wade, o julgamento da Suprema Corte, que descriminalizou o aborto para todo o território americano, mas essa decisão foi agora revertida pela Suprema Corte. Não é? Então, nos Estados Unidos, isso agora acabou sendo uma decisão dos Estados. É. Agora, o que eu também não acho uma coisa... Eu não, acho, eu, eu não gosto de nada que vem pronto de cima para baixo. Por quê? Porque se você não faz um trabalho de conscientização sobre o valor da vida na sociedade, o que vai acontecer é que a Suprema Corte pode... É, digamos, dar é, uma, uma freada nesse, nessa máquina, nesse grande abortório que se tornou a América. Né? Porém, a sociedade vai acabar, de alguma maneira, querendo aquilo, uhum. porque ela não foi adequadamente preparada. Né? O Brasil é o contrário disso. O Brasil é o maior país pro-vida do mundo. E, e acontece uma coisa, se o Brasil cair... O mundo vai entrar numa nova antropologia. Vai ser uma virada de página. É uma virada, uma, uma, é uma mudança de época. O que vem depois disso é bastante é, é, enigmático para nós.
2: Padre, a quem ou a que interessa toda essa movimentação?
0: É, é está acontecendo é, isso. É, tipo, tá acontecendo é,
2: isso, é. isso. Então, Tem um lobby. Isso é tipo assim, é porque realmente quer proteger a mulher. Eu já ouvi muita coisa, coisas aberrantes, coisa menos, coisas assim, por exemplo, ah, porque tem uma indústria farmacêutica farmacêutico dos cosméticos que precisam de um certo... É, que só tem ali no feto, é, eu acho que é alguma coisa no shampoo, no condicionador e em qualquer outras coisas da pele e tal, então eles precisam disso para poder fabricar aqueles produtos... Ou não, é porque existe um lobby muito maior, é, da nova ordem mundial, que tal, é, quanto mais fetos, isso tá, não sei. Mas a quem ou a que interessa tanto aborto?
3: Uhum.
2: E que o aborto seja descriminalizado? Tipo, eu queria que o senhor trouxesse aí de nível, tipo, da no topo da da Desde pirâmide o
3: satanás até <risos> aborto ah, é, é, é,
2: eu não queria é, tá é. o senhor
3: explicou bem o que eu, o senhor entendeu bem a minha pergunta tá bom tá bom não, então é, é, é o seguinte sobre essa coisa de aborto e feminismo isso é uma coisa bastante recente é, isso isso é, começou de uma maneira mais intensa nos anos 80 70, 80. Um, um testemunho sobre isso é o da Frances Kessling. Ela tem um livro entrevista, em que ela conta a história dela, conta a vida dela. Ela é, foi chamada é, pelo Conselho Populacional. O Conselho Populacional é um, 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 uma espécie de organismo fundado pelo John Feller, é, pelo, pelo, pelo pessoal da Fundação Ford, para impulsionar é, a diminuição demográfica. Uhum. Então, eles começaram é, com técnicas empresariais. Né? E foram empresariais, eu quero dizer, industriais. Então, clínicas de aborto, é, fábricas de anticoncepcionais, de DIOS, de é, 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 clínicas de esterilização, essas coisas. Né? Mas eles perceberam que não estavam conseguindo o resultado que eles queriam. De fato, na década de 60, o Conselho Populacional foi fundado, foi fundado em 1953. Na década de 60, todo mundo tinha muito filho ainda. É. No mundo todo. Então, é, eles é, no, no final do, da década de 60, ali pelo ano de 68, um dos membros do Conselho Populacional, que é o famoso sociólogo americano, Kingsley Davis, escreveu um artigo para a revista Science, é, chamado... Política populacional, os programas atuais terão sucesso? E ali ele é, propõe uma mudança de paradigma. Ele diz, olha, nós temos que, que deixar é, é, essa via industrial, essa mentalidade industrial, e começar a adotar é, estratégias da ciência comportamental. Ele era um sociólogo renomado. Só que ninguém entendeu... O que ele disse na época, uma aluna dele chamada Adrienne Germain, ela, ela sim, ela foi, ela, ela entendeu e ela convenceu o, o, o John Rockefeller, né, de que era necessário mudar a perspectiva, porque os países, é, a própria USAID, que é, que é um, que é um, é um órgão do, do governo americano para o desenvolvimento dos outros países, né, o desenvolvimento internacional. É, favorecia o aborto no mundo inteiro. Isso começou a pegar muito mal para os Estados Unidos. E começou a pegar mal para essas fundações. Ora, então eles começaram a investir é, no feminismo. Há um relato da Frances Kissling em que ela diz que... A do livro. A do livro, livro. Que ela perguntou ao, a, um, a um cara lá do Conselho Populacional se houvesse um outro modo de é, diminuir a população, se é, eles não adotariam o feminismo ou não apoiariam as mulheres. E ela responde que o cara desconversou. Ela diz isso. Ou seja, não tem nada de amor à mulher. Aliás, porque a mulher que aborta, depois sabe onde ela vai parar? Na igreja.
0: Isso é verdade. culpa
3: Destruída. É. Não consegue largar aquilo. Aquilo atormenta a vida dela
0: para sempre. Outro argumento que, que, que se tem é que se você não descriminaliza, você pune as mais pobres, porque as mais ricas têm dinheiro, vão para clínicas melhores, médicos melhores e não morrem. E a mulher mais pobre, isso baseando no fato que elas vão fazer de qualquer jeito. Vão em, em clínicas qualquer lugar e, e corre acaba o risco o... de vida, corre risco de vida.
3: Esse tipo de argumento é é outro argumento que invi... invisibiliza o feto. Parece que só existe a mulher. Aí o feto, tá? Ela corre risco de vida, mas ela está matando o feto. Então a, a, a Frances Kiesler disse isso é, no nesse mesmo livro Sim. entrevista. Que é necessário invisibilizar o feto, porque quando você fala de feto, quando você fala de bebê, é... todo mundo já se paralisa. Então você tem que invisibilizar, você tem que jogar o foco todo mulher, na mulher como se não existisse o bebê. E você utiliza palavras, substitutos, né? Eufemismos. E assim você vai. Agora de um zigoto para o embrião para um feto e para um bebê, a diferença é de mero desenvolvimento. Mas é o mesmo ente que está ali se desenvolvendo. Ele tem a mesma identidade e mesmo essa divisão, ela tem algo de arbitrário. Ela não é totalmente arbitrária porque o desenvolvimento existe. Mas ele não é um desenvolvimento é, em descontinuidade. Tipo, você deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Entendi. É um desenvolvimento orgânico.
0: Contínuo.
3: Contínuo, Porque essa é a definição de vida. Uhum. Você sabe qual é a definição filosófica de vida? Uhum. Vida é um movimento imanente, teleológico e contínuo. O que, Não que significa repeti, né? isso? Não repeti, claro. é. Vida <risos> é um movimento. Vida é movimento. Porque se, quando eu paro de me, de me mover, morri. Se eu parei de me, quer dizer, o meu corpo parou. Então, vida é um movimento. Só que o é um movimento imanente, ou seja, ninguém está me movendo.
2: Eu estou me movendo. Eu sou um
3: automóvel nesse okay, sentido. Isso, né? Ok, isso, Então, movimento imanente, teleológico, por quê? Porque o zigoto vira feto. O feto vira embri... Aliás, o zigoto vira embrião, o embrião vira feto, o feto vira bebê. O bebê vira criança, criança vira ah. adolescente, adolescente. Então é teleológico. Telos em grego é fim, né? Então todos nós estamos caminhando. Para a morte, no uhum. fundo. Né? Então, teleológico e contínuo. Por quê? Porque quando para, morreu. Isso é vida. Isso é vida. Ora, você tem ali, no feto, uma vida que a mesma até ele cumprir, sei lá, 120 anos.
2: É. Sim, mas, é, só para voltar. A quem importa? Tipo, indústria? É, nova ordem? Que já ouvi
0: tanta coisa né é, sim, e tudo.
2: Sim. Ah, os, é, os os fetos são utilizados para isso Não,
3: eles são precisam são explicações muito isso. simplistas é, né?
0: meio teoria da conspiração isso, né? vamos vamos são explicações muito simplistas
3: o que nós temos é um conjunto de organizações uhum. que trabalham em função de é, desprimarizar a sociedade ou seja de tirar a sociedade dos seus fundamentos primários Enfraquecer. É, quer dizer, a sociedade tem que estar tá baseada apenas nas leis de mercado. Legal. E o é indivíduo legal. tem que ser apenas uma força é, nessas leis de mercado, inclusive desprovido de identidade. Essa é a, é no fundo, é a bandeira da, da, da ideologia de gênero, né? O que, que ela é? Ela é a afirmação de que ninguém tem uma identidade estável. A identidade. É fluida, é evanescente, é, ela não, 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 não se mantém. Ora, é, esse tipo de mentalidade, no começo do século, tinha preocupações basicamente antibélicas. Depois da Primeira Guerra Mundial, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, é, pensou-se em diminuir o número da população, então uma preocupação demográfica, o alarme populacional, já desde muito antes, tinha sido dado, por exemplo, todo o movimento é, é, maltusiano neomaltusiano visava isso, né, a diminuição da população, porque o alarme demográfico é, apontava falsamente que não teria comida para todo mundo, que não teria bens para todo mundo, e assim por diante. Sendo que isso é um absurdo, não é verdade, né? Ora, o que acontece? Através da, é, do controle demográfico, esses grupos perceberam que você consegue controlar o comportamento da sociedade. Ou seja, uma, uma sociedade que ela esteja menos enraizada na família, ela é, é uma sociedade mais volúvel. O, o, o indivíduo está menos é, protegido. Vocês vejam, o, as pessoas falam muito do que hoje aumentou muito o número de suicídios. É. Uh, há um estudo sobre o suicídio feito pelo Emily Durkheim em que ele mostra a relação direta que existe entre suicídio e a perda das estruturas elementares, das estruturas primárias da sociedade. Ou seja, o indivíduo que não tem raízes familiares ele mais facilmente pensa em dar cabo da sua própria vida porque ele se sente como um átomo solto. Por isso que eu digo, aborto é uma nova antropologia. Ideologia de gênero é uma nova antropologia. Essa nova antropologia serve a quê? Serve às estruturas que querem fazer a onipotência do mercado acontecer. Quer dizer, o último auge do metacapitalismo levado à sua, à sua expansão mais ditatorial. De modo que isso é de interesse de muitos grupos, sim. Não é à toa que as maiores fortunas estão por detrás das fundações que financiam o aborto no mundo. Precisam de força, de, de uma sociedade que não queira mais estar em família, mas que se construa a partir das estruturas secundárias, das empresas e assim por diante.
0: Eu estava vendo aqui que o governo Lula retira o Brasil de declaração internacional contra aborto, né? Exatamente. O consenso de Genebra.
3: Conselho de Genebra, o presidente anterior havia assinado esse compromisso. O... Mas assim, o governo Lula sempre, desde, desde sempre, teve comprometido com o aborto. Veja, em 2005, o Lula apresentou uma proposta de aborto, de, de, de lei de aborto, à, 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 à Câmara dos Deputados. Depois de uma semana ter prometido a CNBB que não faria
0: isso. Etc. É, na campanha parece que ele falou que era contra, não falou? Pois é, mas
3: sempre assim, né? Então então eu estou ele...
0: tentando achar aqui quando ele falou, mas eu, se não me engano, ele em 2005, foi perguntado.
3: Ele, né? ele, ele, ele falou uma semana antes uma semana, 15 dias antes com a CNBB, que não iria a, a apoiar, que, que era contra, que era um filho da igreja, que se sentia católico, etc. Ainda aí há 15 dias ele manda o projeto de lei, que felizmente não foi não foi é, deferido né pela pela é. Câmara dos
0: Deputados aqui o Lula se manifesta contra o aborto isso em outubro de 2022 né se reuniu com pastores evangélicos que divulgou uma carta direcionada à comunidade evangélica. Nela ele se declarou pessoalmente contra o aborto. Pessoalmente. É pessoalmente é. Quer dizer, eu e não faria. E lembrou feitos do seu governo. <risos> eu não Mas, faria. É... Se eu engravidar, eu não faço. É.
3: <risos> é. Mas assim, é, é, é caso de é isso, né? Não, para mim o um aborto é um caso de saúde pública. Isso. É um caso. Não é uma coisa pessoal. Eu jamais faria isso contra. Mas é isso é, é, é jeito de, de se pronunciar, né? Sobre uma questão. De uma maneira muito ambivalente. ambígua. É. A cara. mudança
2: de governo é, meio que facilita isso que está acontecendo agora, ou o senhor acredita que já era uma coisa que já estava rodando, rodando Mas e chegou lá? É
3: evidente lá. que facilita. Veja, 2017 foi feito seminário sobre a DPF é, 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 442. Certo. Aí, 2018, tem a troca de governo. Já em 2017, era o governo Temer. E antes, desde 2016. Quando é que eles tiraram o tema da gaveta? Agora! É coincidência? Uhum. Bom, o, 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 o governo atual, é, o Ministério da Saúde, apresentou uma. Eu não sei, uma, uma espécie de guia, eu não sei, um documento, alguma coisa assim. Dizendo sobre a importância de descriminalizar o aborto, etc. Então, é, um, é, um, é uma posição oficial do governo. Não é uma coisa é, esotérica, escondida.
0: É. E... A gente já falou em relação a, a, a essa discussão sobre quando se dá a vida. A, a discussão do que, de, de como está é, tramit, tramitando tudo, que é bem... Em alguns, alguns, algumas semanas a gente pode ter esse, esse resultado, né? É, se fala de dia 28, né? De 28 dias. De... Assim, ah, isso é. De setembro mesmo. É. Tá.
3: Porque dia 28 é o dia da luta pela descriminalização do aborto no mundo. É uma ah, dessas, dessas, dessas datas
1: feministas, assim, né?
0: Entendi. Paquito, alguma dúvida do pessoal aí para a gente continuar aqui?
1: Ó, vamos lá. É, tem uma dúvida aqui do... É, tema do Beto uma do professor Lobão. Vou ler primeiro do Lobão, que eu acho que eles já meio que responderam. Tá. Que ele mandou aqui. Sobre o aborto e outros temas, queria saber é, se a melhor via de aprovação disso é pelo Congresso, STF ou plebiscito.
3: Bom, plebiscito eles perderiam de lá Nunca lavada. houve um plebiscito em relação a isso. Nunca. Nunca. Já houve propostas de plebiscito. Quem é contra o plebiscito são os apoiadores do aborto, né? Porque é, é, eles perderiam eles de lavada no Congresso Nacional também não. Eles sabem que não ganhariam no Congresso porque o Congresso, não só porque o Congresso é, é um pouco mais conservador hoje do que no passado, mas porque o povo pressiona os deputados. Isso, se não me engano, o próprio ministro Fux falou uma vez. Ele disse, o Congresso tem medo do povo, mas nós não somos eleitos é, por ninguém. Então, uma vez que somos é, empossados já podemos fazer é, os avanços necessários. Ele disse isso uma vez. Né? Se não me engano, foi o ministro Fux. Então, é, é, é isso. Então, apesar de que as vias naturais seriam até um plebiscito, ou, no caso uma votação no, no Congresso Nacional, é, eles vão fazer isso porque sabem que vão perder. Essa é a questão.
2: Mas isso abre um precedente muito grande, né, padre? Tipo, passou isso daí, como já passaram tantas outras coisas, acabou, fica sem limite, né? E agora,
3: né? É, o aborto é um termômetro, porque vejam, é um dos temas que mais é, une a sociedade brasileira. Uhum. O brasileiro é contra o aborto. Então, se conseguem aprovar o aborto, conseguem qualquer coisa, meu filho. Tenha dúvida. É. Não é simplesmente o aborto em si, né? Não. Repito, isso é uma tragédia em níveis mundiais. Porque, veja, se o Brasil cai, a América Latina toda vai e o mundo entra em uma nova bem fase. né? É, é uma nova fase. É uma, uma, a, a, aquilo que João Paulo II muito bem definiu como cultura da morte vai triunfar.
1: Entendi. Oh, e aí tem duas aqui é, do Beto. É, a primeira, é, ele perguntou se existe algum meio eficaz para combater as mentiras contadas pro aborto. É, por exemplo, que a galera fala que as principais causas é, de mortes na gravidez o aborto tá lá no final, que quase não morre ninguém por causa de aborto, etc.
0: E a outra pergunta tem a ver com essa, ou você vai fazer depois?
1: Outra eu vou fazer depois, que é... Tá, é outra coisa. É. Tá bom.
3: Não, a questão, a questão é, de morte por aborto, a gente tem pouquíssimas notícias disso, na verdade. Não aparecem notícias é, acerca desse assunto, né? O eu, eu, eu realmente não me lembro de nenhum caso de pessoa que tenha, tenha nos últimos tempos morrido por motivo de aborto. É mais fácil uma mulher morrer do coração no Brasil, uhum. morrer de um tiro, morrer por algum outro, alguma outra eventualidade, né? Mas essa causa mortes eu desconheço que tenha que tenha grande grande impacto.
2: Pode se considerar fácil é... Quem passa pela cabeça de
3: clandestinamente conseguir isso no Brasil atualmente, Padre? Não sei dizer se é fácil. Acho que não. Porque é, ninguém coloca numa plaquinha assim: clínica clandestina de aborto. Né? É, essas coisas acontecem pelas vias mais é, subterrâneas. Né? Então, é, enfim, é, pessoas que facilitam isso por outros caminhos. Mas também não acho uma coisa muito difícil. Uhum. Né? Quer dizer, é acessível,
2: né? O senhor falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. E essas mulheres, quando cometem um aborto, elas vão na igreja. O senhor já atendeu muitas mulheres que, que chegaram a cometer um aborto? Qual a consequência que o senhor percebeu na vida daquela mulher? E por que, que o senhor fala? Ah, elas abortam e daqui a pouco... O lugar que elas procuram é a igreja, porque ficam destruídas é, psicologicamente e tal. E alguma experiência prática do senhor já ter atendido e tudo? Olha, a,
3: a, assim, atendi inúmeros casos. Inúmeros casos. Inúmeros casos de mulheres que abortaram. Todas, é, é uma coisa muito interessante: chega a mulher para falar, assim, olha, padre, cometi um aborto, mas assim, em um prantos, você pensa que foi ontem mas fazem, por exemplo, 20 anos. Caramba! Coisa desse tipo. Né? Uma coisa terrível. É, a dor que elas sentem por ter é, destruído uma vida, né? Uma vida de um filho delas, é, é, é muito grande. Coisa pela, pela qual o, um, os movimentos que militam pelo aborto praticamente não pensam. Quer dizer, a mulher abortou, agora está resolvido seu problema... Vai em paz. Se for estuprada de novo, aborta de novo, tá resolvido. Né? É, ou se tá traumatizada, não sei o que, ah, toma um Rivotril e tá e tá vazio. E é. se acalma. Depois, é, muitas delas com. É, por exemplo, sonham com bebê. É, tem coisas desse tipo, sabe? Pensamentos obsessivos. É, é difícil, viu? Não é, não é fácil. É uma situação, uma situação complicada. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, como eu tenho, como eu, como eu, eu atuo no Instagram, no, no YouTube, né? Uma mulher me procurou no YouTube para falar de, de aborto. Nossa, mas eu fiquei assim meses conversando para tentar la fazer deixar esse assunto para trás. Ah, já fez, acabou, esquece, confessou, foi perdoado, não tenha dúvida, tal, tal. Não conseguia largar aquele assunto, Ele tinha que ficar perguntando, é, porque causa um trauma, né? Um trauma emocional de difícil reconstrução.
2: É. E hoje me parece que agora é mais fácil, não é? Tipo, a mulher pode procurar um padre, o padre ali já pode, no caso de quem é católico, vai lá e esse pecado pode ser absolvido pelo padre. Antes não, não poderia ser, era assim basicamente, Mais ou menos. Né? pelo Antes, bispo. Tal. É,
3: é um pecado que era reservado ao bispo e que ele concedia aos padres. Mas ele, os bispos sempre concederam aos, sempre, quer dizer, pelo menos nos, nas últimas décadas, sempre concediam aos padres a faculdade de absolver, né? não tanto o pecado, mas o delito do aborto, porque além de ser um pecado, é um delito canônico, é um delito é, é, previsto no Código da Igreja, então como delito, ele tem, digamos, consequências canônicas também, né? Então, nesse sentido, sim. É. Nesse sentido, Nossa, mas os padres...
2: são Elas sonham com o bebê, né? Em muitos sonham. casos que o senhor atende.
3: Às vezes sonham com muitos bebês que vêm que vem falar com elas, é... 20 é anos triste. depois, ainda não... Muitos casos não, muitos é, casos... É muito muitos casos marcam, que, né?
0: Quer é alguma coisa que vai mudar a vida da mulher para sempre? Acho que ninguém tem dúvida. Vai tirar a marca, né? É. Só a perca natural...
2: Só não, né? A perca natural... Perda. A perda natural já é muito dolorosa, é. não esquece é. mais é. nunca. Eu, eu, né?
0: eu, a minha irmã teve, teve aborto espontâneo, assim, já é pesado, muitas mulheres... Porque ela tava perto do... Era, tinha 40 e poucos anos, então, assim, quando a mulher... É, tá mais velha acontece muito o aborto espontâneo então assim já é já é uma uma coisa que marca mesmo né é, então imagina é, é. e
2: as que procuram procuram arrependidas Claro né mas talvez será que seria possível alguma que não se arrepende ou simplesmente passa a vida e tal. existem
0: a gente falou aqui meio por cima mas existem números de... A partir do momento que descriminaliza, se aumenta ou diminui o número de abortos? Existe? Já existe estudo ou não? Existem
3: dados dos dois sentidos. Tá. Existem países em que o
0: número aumentou... Depois de descriminalizar, é? E existem
3: países em que o número caiu.
0: E qual é a explicação? Não tem.
3: Eu não sei. Veja, essas coisas de números são muito complicadas. Eu, quando eu estava falando do aborto no Uruguai foi estavam numa discussão séria no, no parlamento, falando sobre aborto, na época do Mujica ainda. Sim. E, e aí é, o, soltaram um número que no Uruguai tinha tido um aumento de 100% no número de abortos de um ano para o outro. Caramba. Tipo de, 2001 2000, de 2011 para 2012. É, não número de aborto, de mortes por ah, tá. de morte de mulher por aborto né? isso é um número absurdo, nem a África nem o país mais atrasado da Ásia, nem nos últimos tem um aumento de 100% sabe qual que é isso em números reais? Hum. em 2001 tinha morrido uma mulher em 2012, duas
0: ah tá Pare... é, entendi
3: então a gente. essas coisas a gente precisa. Porque, Tem... veja bem, um país, o tamanho do Brasil, é pode um...
0: contar mentira falando a verdade, né?
3: E depois, assim, o, por exemplo, você diz assim, o aborto no. no sei lá, é, na, na ilha de Malta, depois da aprovação, acho que em malta não é, não é, não é, não é legalizado o aborto. Mas digamos assim, que fosse legalizado, subiu 2%. Não, a, ilha de Mal, a ilha de malta é o tamanho de Cutia. É. Então, não, não é parâmetro. Por... É. Agora, se no Brasil sobe 2%, 10%, meu Deus! É um número absurdo. Né? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso daí, porque as
1: falácias às vezes são numéricas.
0: Entendi. Paquita, outra pergunta
1: você já, já fez ou não? No lugar? Não, não fiz ainda. É. Mas é mais ou menos o que vocês estavam falando aí. A outra pergunta do Beto, ele perguntou se existe algum estudo mostrando os malefícios físicos e psicológicos da mulher deixados pelo aborto e quem ganharia com o aborto diante disso.
3: Então, eu não é, conheço assim, um estudo sistemático, mas é uma, uma simples constatação assim, empírica. A gente pode É uma constatação real. Você fala com as mulheres que abortaram e boa parte delas relatam é, é, transtornos gerados a partir do, do evento traumático do aborto que a, as acompanharam para o resto de suas vidas. E isso qualquer padre, por exemplo, sabe. Qualquer pastor sabe. Uhum. Porque é, é, é a realidade. É a realidade. Agora, um estudo sistemático eu desconheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço.
0: Nos lugares onde é onde descriminalizou o aborto, eles colocaram essa, essa linha onde? Quantas semanas? Como ficou isso? Tem de tudo. Tem vários. Tem de tudo.
3: Tem países que o aborto é descriminalizado até o nono mês. Nossa. Tem um nono mês. Até
2: o fim da gravidez. Vai cortando o braço, vai, cortando o braço vai puxando a perna. Meu Deus. Não,
3: quando é assim é parto e em seguida a.
2: É, é, ah, quando é o nono mês faz o
3: parto é, e mata, né? Ou uh, se o aborto, é, porque existem esses eufemismos, né? Que eles dizem o seguinte: é, é para não pra, para não classificar como infanticídio,
2: hum.
3: mata-se o bebê já crescido dentro do útero da mãe. Para que se configure um aborto. Ah, porque tá. se fizesse o parto. É infanticídio. Seria infanticídio. Então, em alguns países existe isso. Exemplo, se Se não me engano. Não, a Holanda é, é legalizado, Suécia, Dinamarca, os países escandinavos. É, agora, desse, disso que eu falei aqui agora, não me lembro um exemplo prático, mas, mas existe. Uhum. Existe sim, eu já estudei isso daí.
0: Certo. Fala, Paquitos.
1: Olha, mais uma pergunta que a galera fez aqui é em qual país o Brasil deveria se espelhar nessa questão aí? Ou se a legislação que a gente já tem aqui é, seria o ideal? Mantém
0: o que tem ou, ou muda para alguma outra coisa? Visando... Olha,
3: quando em 1940 é, foi feito o Código Penal e, e os, os deputados que debateram o Código Penal é, conversaram sobre essa questão do aborto eles criaram esses dois excludentes de punibilidade quer dizer, estupro e, e, risco, de... e risco de vida muito forte, que, que hoje já não existe aquela configuração antigamente sim, porque parto era normal, hum. então às vezes a mulher podia morrer no parto hum. né então tinha que tomar uma decisão então hoje em dia já não é bem assim mais, né? Mas quando eles tomaram essa decisão, eles disseram, eles, eles, eles debateram no sentido de dizer o seguinte, que a mulher que foi estuprada e a mulher que foi, é, que, que, que correu risco de vida e contra a vontade teve que abortar, elas já foram tão penalizadas pela situação que não tem sentido penalizá-las de novo. Uhum. Mesmo que isso seja um crime. Então, é interessante o modo de raciocinar. Quer dizer, a ação é criminosa, mas ela não é penalizada, porque ela já está penalizada pela própria situação. Eu acho que é uma coisa bastante equilibrada. Né? É, é claro que para nós, católicos, é, nem isso é, se justifica. Mesmo no caso de um estupro, mesmo no caso de uma gravidez. Hoje em dia, gravidez de risco a esse ponto, é, é muito raro. Mas, se existisse a mãe é, deveria, deveria defender a vida do seu filho. Como
2: já aconteceu, né? Então, Como já aconteceu. A Santa Diana Beretta Diana, Mola. Be, Diana Beretta Mola, né? É. Que, inclusive, é, um dos milagres de canonização dela foi do Brasil, não é? Tem, tem toda uma história, né? Ela dar a vida para o bebê nascer, não é isso?
3: Ela teve câncer. Isso. Ela isso. podia ter eliminado o, o bebê para se tratar do câncer.
0: Para fazer a quimioterapia e tudo mais. Mas
3: aí ela escolheu levar a gestação até o fim e só depois fazer o tratamento, mas aí já era tarde demais, ela morreu. Agora, é interessante que a Beata. Não sei se foi canonizada, acho que é Santa Diana Beretta Mola. Acho que é Santa já, né, filho? É Santa Diana ou Beata? Santa. 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 Eu, em 98, quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil para a Jornada Mundial das Famílias, uma das coisas mais impressionantes foi quando a filha é, isso. deu o testemunho no Maracanã. Maracanã lotado, é, eu lembro, e, eu lembro. E ela dizia, eu sou a filha da Beata Diana, que, Beretta Que queria ser Rolo, abortada. Né? queria ser abortada, tal, tal. Uma coisa assim, chocante.
2: É. Inclusive, tem, tem relatos de santos, tipo assim, ou pessoas muito famosas que a mãe iria abortar e tal. Eu não lembro de cabeça, não sei se o senhor lembra. Tem vários.
3: Eu, agora também não, não, não me ocorre assim. Minha memória não é tão tem boa. Tem vários, assim.
2: é, tem vários. Mas eu queria trazer aqui uma, 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 uma pergunta. É, do ponto de vista do que leva ao aborto, se o senhor podia trazer aí numa balança, por exemplo. Eu vou cometer um aborto porque realmente eu não quero ter um filho. Eu não posso ter um filho agora. A minha vida, o que eu tô vivendo agora não permite. Número um, né? Número dois, a família, como vai reagir. Por pressão da família, eu vou e cometo o um aborto. Ou, o cara que eu me relacionei tá me impressionando e eu vou ter que abortar, né? Nesses três pontos, a pressão masculina seria talvez um ponto que... É, apareça mais ou o senhor considera que seja, seria um, um pouco de equilíbrio entre os três pontos é, o que, que a gente poderia trazer porque eu, eu escuto muito essa questão da pressão do cara né o cara diz, olha, você não pode ter filho tome isso daqui, eu pago vai tirar esse filho e tal e isso parece que me ocorre que aparece com uma frequência maior, não sei
3: não, eu, eu, isso existe sem dúvida mas hoje em dia eu acho que uh, vem da própria, da própria mulher mesmo. Uhum. Uh, há uma tal doutrinação uh, na, nas moças, né? na, nas meninas, já na escola, etc., sobre essa questão. Na escola? Que, sim. Fala-se do aborto, do jeito o aborto. Essas coisas são, são ditas, são ensinadas. Mas né? é... Talvez com, com, com é, eufemismos, né, como se fala, por exemplo, de educação sexual, por aí passa muita coisa.
0: Uhum.
3: E que hoje em dia as próprias mulheres é, uhum. muitas vezes querem, simplesmente querem mesmo. Hoje eu acho que mais seja... Eu já vi casos até de que o homem tentou impedir, tentou fazer de tudo para não acontecer.
0: É, teve um vídeo aí que viralizou esses dias do cara na porta da clínica do aborto chorando, né? Para não, não, não tirar o filho e tal
3: é Vários casos assim. É realmente... Você chegou
0: a ver esse vídeo, Paquito? Não, Acho que foi eu, eu ouvi a história, mas eu não vi é. o
1: vídeo, não.
2: É. É. Realmente algo muito...
0: So é muito sobre isso. Eu sei que a gente vai falar de outros assuntos. Fique à vontade agora de a gente fechar esse assunto, completar alguma Beleza. coisa para a gente falar de outros Ótimo. assuntos também.
2: Não, eu muito... acredito que é esperar agora como vai se dar. É, me parece que a esperança não é muito grande, né, Padre, em relação a tentar... É, travar isso daí, mas... E aí, o que o é senhor que teria a falar?
3: Eu tô cético, mas não, não desesperançoso, no sentido assim, eu acho que enquanto, a gente nunca deve morrer antes do tiro, né?
2: Isso. Boa. É,
3: <risos>
2: é. é. Não, não tomou o tiro eu ainda... Morro, é. É. é, se você não, não tomou o um tiro, antes, você é. cair
3: antes é feio, né? Sim. Então, então não. Então, se... Estão ali, estão para dar um tiro, vamos ver se vão dar, né? Uhum. Enquanto não dão a gente vai vai fazendo, viver, o, que vai fazer, fazendo o que pode é. fazer
0: padre quer finalizar esse assunto para gente para outro
3: eu acho que é isso não tem muito mais o que dizer só acho que realmente é o momento da gente se posicionar dizer a nossa opinião sobre o assunto
0: pressionar como
2: pode pressionar
3: como pode e, e pronto né
2: mas me chamou muita atenção uh, o senhor afirmar que seria um, um uma, uma nova um tipo como que se fosse uma, uma nova era, era ou, trocar o tipo, um paradigma é tipo assim com, se com, o Brasil cair
3: é, é, muda a antropologia do mundo, vamos entrar numa nova antropologia. Isso é muito sério, é, é o que, que me,
2: mais me marcou aqui.
3: Ser humano, ah, ah, o, o conceito de pessoa já já totalmente se tornou arbitrário. A gente entrou num, num estado de insegurança total mesmo no Ocidente, né?
0: E aí a gente vai para outras questões que ainda vão dar muito pano para manga, que é manipulação genética, clonagem, muitas coisas que a, que a gente está tendo avanços aí que, que vão precisar de bastante discussão também, né?
3: É, agora fala-se muito do transhumanismo é. também, eu, avanços, mas ao mesmo tempo tem um limite ético para as claro. coisas que nem sempre é respeitado, é. essas questões vão vir à tona, sim.
0: Exato. Essa, essa busca também né, do, do homem expandir a, a mente, expandir a, a, as capacidades do corpo, se não tiver um, um, uma certa ética e moral, aí a gente pode entrar naquela, naquela busca de se tornar deuses, né, ou como deuses, e aí sabe-se lá. né Aí vai para a eugenia, pra, a gente pode ir para tudo, né, para tentar manipular e criar uma raça superior, é, é muito perigoso realmente, tem uma discussão bem grande sobre isso. Mas vamos para outros assuntos polêmicos, eu sei que o padre também ele, ele, ele pode falar sobre isso, né? eu acho que a, a outra coisa que está se falando muito é a discriminação das drogas também, né? maconha principalmente, que já aconteceu na, na, no Uruguai, Estados Unidos está tá, tá rolando isso, qual é a posição da igreja? Qual a tua posição? O que, que, que a gente pode falar a sobre isso? A posição
3: da igreja está no, tá no catecismo. É, o catecismo é, é, afirma claramente que é, essa narcotização, né, a, a, o uso e o compartilhamento disso é, é pecado. Né? Fala-se do uso medicinal. Aí é um, um outro assunto, porque isso é o terreno médico. Os médicos dosam... Eles sabem que isso, isso... Não é essa a
0: questão. Não é
3: essa a questão. Agora, a, digamos assim, a liberação da, da, da maconha, por exemplo, é, para o Brasil seria bastante trágica, porque ela acaba sendo a porta de entrada para outras drogas. Causa uma dependência muito forte, quer dizer, a pessoa fica dependente mesmo. É, depois altera o estado de consciência da pessoa, né? E, e isso é, é pode, ter, pode trazer consequências para a ordem pública. Né? Você tem o um bafômetro, mas o bafômetro é de álcool, você não tem o um maconhômetro.
0: Ah, bom criar, é. com certeza. <risos> Né? É. O, o Paquito se criar em um maconho mas mas eu vou vai também... ter que
2: voltar de Uber é, aí fazer o papel do como a, a, o advogado já foi uma vez o, o, o Vilela e aqui eu trago mas, mas foi... o advogado
0: do, do Paquito vamos chamar <risos> o advogado assim, do o advogado Paquito.
2: Paquito todo mundo já vai entendendo é, já vai <risos> mas por exemplo o álcool no caso né? hum. eu não estou aqui defendendo mas trazendo aqui Sim, uma sempre questão. tem essa comparação é, é, o álcool, o álcool também mais. é dependente é, causa dependência é, também altera
0: e os efeitos são os, é, muito maiores. Altera da
2: nossa, né? o, o, a questão do, do consciente da pessoa e é permitido. Então. E violência, e, do,
0: e, do, violência domiciliar, é, doméstica. Então, é, nesse se caso, carro, né? é,
2: não se aplicaria na mesma. É, na mesma é, defendendo que não, a questão da maconha, não se aplicaria a mesma coisa?
3: Não, porque o álcool, embora, por exemplo, eu sou abstênio, eu não bebo álcool por, por, princípio. por princípio, etc. Mas, você pode dosar. Quando você fuma um baseado, você sente o barato no ato. Isso é o que o pessoal me fala, eu nunca usei, mas o pessoal que já usou me diz isso. Ou seja, ele provoca uma alteração é, instantânea no comportamento, uma lentificação na, na, nos, na, é, nos processos, etc. Então não dá para aplicar a mesmíssima uhum. regra. Uh, o álcool é, é uma droga, sem dúvida nenhuma. E, e, e eu, eu vejo isso hoje em dia, Vilela, com bastante preocupação porque o, o, a gourmetização do álcool no Brasil é um fenômeno recente no sentido de que você encontra bebidas alcoólicas de, é, de, de teor muito alto muito facilmente de maneira indiscriminada isso se vende se compra é, é, nós, eu acho que nós estamos numa fase ruim em relação ao consumo de álcool no Brasil Acho que as pessoas deviam ter mais juízo. Agora, é, o álcool também ele não te libera para outras drogas, né? Você tomar álcool, outro. Agora, a maconha não é assim, né? Você, ela vai puxando, você vai entrando no, numa numa rota.
2: Seria entrando no universo do proibido,
0: talvez?
3: É, mas você vai que você quer experimentar outras drogas, né? Você sente aquilo e você cai na mão de alguém e você vai fazer de tudo para com... começa que aquilo destrói a vida de uma pessoa.
0: É. Paquito, tem alguma alguma outra pergunta fora do, do, do tema do aborto ou o pessoal? É... Então, então tem uma dúvida sua. Vamos vamos <risos> vamos ser sincero. <risos> Vamos, vamos, vamos ah, abrir não, o jogo aqui. Abre o jogo, ah, vamos mas... abrir o jogo. Tem, do... tem duas dúvidas <risos> Você pode jogar o nome de outra pessoa aí, falando que não é você? Ah, um amigo meu me perguntou... Paqueto ou... É. Pra, pra, ah, pa, né, Paqueta, o tal tá, de João Barone é. perguntou.
1: Tem duas dúvidas desse, desse tal de João Barone aqui. Tá, que eu conheço. É, uma, é, uma tem a ver com o aborto e tá. a segunda tem a ver com a negação das drogas. Tá bom. Qual que você prefere? Ah, ódio? o aborto já foi, né? Já é foi. uma coisa que não, foi, não abrangeu? É, é que não é exatamente sobre aborto, tá. mas. É, eu quero saber, saber a opinião de vocês sobre, sobre métodos contraceptivos, tá. seja eles permanentes ou não. Então, laqueadura. Aquela ah, só à igreja, né? A, é, a da igreja. Isso. É, seja, por exemplo, laqueadura, que é permanente, apesar de atualmente ser reversível, Sim. e outros métodos mais comuns, como pílula, diu e afins. Uhum. Bom, do ponto de vista moral, a igreja
3: é, é, ensina que a contracepção é. Pecado. Ah, é? É. Mas isso no contexto do matrimônio. Quer dizer, entre marido e mulher, não deveria haver ah, um recurso que tornasse o ato infecundo voluntariamente. Mas, mas mas aí é aquela penca de filho, não, né? Não, não, não. Aí é... Existe a continência periódica. Tá começando ah, agora um novo podcast. É, agora é 15 <risos> filhos, então? É... Tem gente do novo, que não tem televisão, episódio, né? É. Aqui, né? Tá. Tem, conheço gente que tem 12. É. 12 filhos? É, é por Nossa, escolha, porque é. quer. É. Mas a continência periódica, que é restringir as relações... A tabelinha, a famosa tabelinha. É, ou Billings, a tabelinha é um jeito que funciona para muitas mulheres que são regulares, mas para as mulheres irregulares não funciona. É. E aí existe o método Billings, que é a, a observação do fluxo vaginal, né? Porque a concepção ela não acontece de maneira, é, de qualquer maneira, para é, não é tão fácil assim ficar grávida. Né? É, a mulher ela tem um fluxo. E esse fluxo funciona de tal modo que, quando ela ovula, há uma secreção. É, geralmente, ela ovula de um ovário por mês. Né? Então, então, por exemplo, um mês é o ovário, o, o ovário direito, outro mês é o ovário esquerdo. Né? Então, daquele lado pelo qual ela ovulou, sai uma secreção que vai até a cavidade cervical. Tá. O espermatozoide, ele passa por aquela secreção para chegar às trompas, que é onde acontece a fecundação. Se não
0: tiver a secreção, não acontece. Mas eu vou fazer uma pergunta meio básica. Uhum. É difícil pra caramba fazer isso. Não é mais fácil colocar uma, colocar é... uma, uma capa de chuva? lá? No... É
3: mais fácil, mas é menos virtuoso. Ah... <risos>
0: Paquito, você usa algum método de contracepção ou vamos ter é, paquitinhos aí? Não,
1: jamais teremos. Inclusive, Sério? o sonho da minha vida é fazer... É cortar. O... É cortar mesmo? É. O, sonho ah, da o maior
0: vida. sonho. Ah, mas não um judeu, não... Não, não, não. Não uma não, 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 não. <risos> não uma peça. Não uma peça. <risos> entendi, entendi, entendi. Tá. Tá.
2: Mas ainda só para trazer completar. aqui é, essa questão do, dos métodos contraceptivos, né? E, e aqui o senhor, o senhor falou do, do Billings e tal, e da, e, da tabelinha, da tabelinha né? mas vamos lá, para alguém que não é católico, um com o outro, é, quanto tempo de abstinência seria previsto se a pessoa é, é, acaba escolhendo, não é? porque tem, tem, tem motivo de escolher porque eu sou católico, tem um motivo de escolher porque eu estou cuidando da saúde da mulher, tem isso também, porque o anticoncepcional é uma bomba, é. Né? É. é uma bomba, é uma situação que não é, e é o que é o mais recorrente não é? na situação, e escolher por, por outro motivo. Mas é, a pessoa consegue ter uma vida sexual ativa, é, como é que eu posso trazer a palavra, é, razoável por esses métodos naturais? Ou seria consegue. uma abstinência prolongada mensal? É, não, nesse não, não, não.
3: Consegue, consegue sim. O, o período de fecundidade da mulher não é a maior parte do mês. Se reduz a alguns, a, a alguns dias, né? Mas eu, eu não sei agora dizer o, o número certo, a proporção. Hum. Eu, não, eu não manjo muito do assunto por razões óbvias, né? Não.
0: Hum. <risos> Por
1: essa, você não esperava, hein? Paquito?
0: Essa daí veio sem você perceber, hein?
3: Então, certos pormenores eu não é, sei, mas sim. mas o... dá, é possível sim ter, ter a uma vida. É, tem muito jeito que inclusive hoje. Sabe por quê? Eu Utiliza coisa... esses métodos e é
2: catolicismo não, pela saúde. Entendi. Né? pela saúde. porque a consequência do aborto concepcional é uma coisa muito grave. É. é uma coisa muito grave né, na vida é. da mulher.
0: Eu não vou nem deixar o Paquito é, responder qual é a outra forma de não engravidar, porque temos um padre aqui, é. viu, Paquito? Melhor não, não. Tá? Melhor não, não. Então tá bom.
3: Agora sim, tem uma coisa também. Há um mito de que os casais. Eles têm uma vida sexual. <risos> Aí a gente fala assim, é.
2: a gente não vai entrar nesse assunto é, por entra... motivos óbvios. A gente não vai entrar nesse assunto por motivos <risos> óbvios. Também, viu, né? padre? Tá bom. Por motivos óbvios, é. nós não vamos entrar nesse Exatamente. assunto. Como padre... Quem não
3: é
0: casado, vai pensando. Vai, pe... vai,
3: vai pensando.
0: Como padre... A Fabi, que vai casar agora, ah. com... né? Ah. Se prepara, Fabi. Ah, Como é. padre,
3: eu já tive que mandar...
0: Sério? Já
3: tive que mandar.
0: Mandar como assim? É. É mesmo?
3: Mais uma vez. E não é gente velha, não. Eu me lembro de um, de um uma, uma moça linda que chegou pra mim chorando. Falou assim, meu, meu marido tá me traindo. Eu falei, como assim? Não tem sentido, né? É. Aí ela falou, é, se ele não busca em casa, vai buscar em outro Fora. lugar. Eu falei, mandei ele falar comigo amanhã. Aí ele veio. Aí eu perguntei, escuta, você não tá comparecendo aí com a sua senhora? O que que tá acontecendo? <risos> né? a re... do padre, ela velho. Ela veio reclamar aqui comigo, né? Ela veio reclamar com Reclama, o padre, olha. É. Aí, eu... aí ele falou, não, é que eu faço muito esporte, eu sou atleta, então eu corro, nado, pedalo. Eu não tenho, não... Falei, meu filho começa a treinar de outro jeito, né? É. Economiza um pouco aqui, vai lá, sua esposa, tal, tal, depois ela engravidou, ficou muito bem. <risos> Graças ao padre, olha só. Mas assim, vejam, é, não é verdade isso, que os casais têm uma vida sexual. Então, a continência periódica é o que eles vivem. No fundo, é... verdade, é a... Vilena.
0: Não, eu, 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 ó... <risos> Se eu falar a minha real, todo mundo fala que é mentira. Então eu não vou falar. Porque sempre quando eu falo aqui... Ah, a Vilela tá exagerando. Que assim eu não vou falar. É melhor não, é não melhor vou vou não. Vamos, vamos passar. não vou falar. Passa. Eu não vou... Falar! Mais um vejo hora de acabar esse programa. Só ah, é isso que eu queria dizer, tá bom? Não tô brincando, precisa, tô brincando, tô brincando. Não precisa
2: ir se aconselhar com o padre. Não, não precisa,
0: Coisa... exatamente. Não precisaria de um aconselhamento, exatamente. Eu é vou abrir aqui mito.
1: o Twitter do Vilela e ver. Ou, 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 ou! Foi a última vez que ele twitou que escovou os dentes. É,
0: ai, Isso esse... é piada,
1: né? É piada, né,
0: Paquita?
2: Mas é isso, é um assunto que eu escuto muito, que até pessoas que não são católicas acabam tendo curiosidade de saber esses métodos naturais por conta de saúde mesmo né é. É. De saúde né? esse segundo eu nem sabia coisas... por exemplo é são 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 realmente porque lá. tem
0: tem o chip também, né? Que é aquele que vai fazendo aquela descarga... Hormonal. Que, hormonal é, também. É, anticoncepcional. É, anticoncepcional. É. E a segunda pergunta sobre... O nome já diz, descarga hormonal, né? É. Já explica tudo. Exato. O, qual era a outra sua dúvida aí, do João Baroni?
1: É Barone, outra do João Baroni, tá essa feito. que é sobre a legalização das drogas agora. É, e no caso medicinal? Qual Não, que ele é? falou, né? Que aí tudo bem, né?
3: Quer dizer, é, é um assunto que a gente deixa ao cuidar dos médicos, é. né? Então, se os médicos sabem dosar, etc, não vejo. Inclusive, eu sei de relatos de pessoas que, por exemplo, tinham dores muito fortes e que recebendo uma dosagem adequada tiveram a cessação das dores. Então,
0: é, tá, parece que no, no tratamento de Alzheimer ou mal de Parkinson, agora que é recomendado, acho que é mal, de mal de Parkinson. Parkinson. É. Mal de Parkinson, meu pai está com mal de Parkinson, falaram para... Pra procurar ajuda nesse sentido aí, então tem tem um estudo aí, tem também para vestimenta, né, do do cânhamo. então a maconha, né, é, não é só a forma que você usa, né, paquito, vamos vamos ser sincero.
1: É, tem até outras drogas também, eu tenho uma amiga que ela tem problema com depressão, ela é, usa ketamina, por exemplo. É mesmo? É, então não é só, é que a gente fala muito sobre é. a maconha, né? É. É, porque é que a mais, acho que é que a gente mais vê a galera usando recreativamente. E, e né? tem a
0: série agora do, 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 do Netflix, se não me engano, que, da Netflix a gente está assistindo sobre, sobre a, 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 o vício que, nos Estados Unidos dos opioides, né? que, que foi um absurdo aí que, que aconteceu por causa de, de um remédio lá que começou a ser vendido e tal. Então é um problema realmente mundial. Temos a Cracolândia aqui, até fizemos um episódio especial sobre a Cracolândia. Tem várias Cracolândias no mundo, então as imagens que tem aí de Los Angeles, não sei se vocês já viram, né? Da, da, daquela... Não, de Los
2: Angeles não viram.
0: Se não me engano é a... Qual é o nome da... Skid Row, né, que o pessoal chama. Esse assunto da droga. Qual outro assunto, Guto, que você quer abordar? Ah,
2: tem, tem assuntos que acabam sendo assim, meio polêmicos, né, em relação às pessoas olharem para a igreja, é, que é uma das especialidades do, do... É interessante lembrar o que o Vilela... É, trouxe aqui no início. né? Olha, eu tenho um doutorado em teologia moral. Resumindo é. ah, em três é. palavras, antes de entrar nesse assunto, o que seria, o que seria a teologia moral?
3: Né? É, a teologia moral é a parte da teologia que estuda os atos humanos Entendi. enquanto eles é, são meritórios ou podem levar a pessoa ao inferno. né? Ou seja, os atos humanos que são bons e podem levar o indivíduo ao céu, os atos humanos que são maus e podem levar o indivíduo ao inferno.
2: Isso seria a teologia. Isso seria, digamos moral. assim. Em,
3: em poucas palavras, né? É, mas é uma parte da teologia. Então, é um discurso sobre Deus, a parte da revelação, da, das escrituras e assim por diante.
2: Ideologia de gênero, vamos um lá. É um assunto bem espinhoso. É, bem espinhoso. Mas eu quero começar aqui com. Com uma pergunta, né? Nós estamos vendo esse assunto de uma forma mais explosiva hoje, não né? é? Talvez não seja de hoje esse assunto, não é? é Por que isso está tão exponencial hoje? Parece que a igreja acordou agora, ou está se manifestando agora, de uma coisa que já é muito antiga e. Qual seria o sentido disso estar tão é, em voga agora nas nossas conversas em tipo igreja, sociedade, sociedade, igreja e assim vai?
3: É. Bom, é, 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 o que acontece é o seguinte, é, há muitos modos de falar né, sobre, 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 sobre esse assunto, mas o tema realmente apareceu na década de, de, de 2010, basicamente. Por quê? O, qual, qual que é a história do conceito de gênero? Né? Uh, o conceito de gênero foi forjado por um psicólogo americano chamado Dr. Joe Money. Aquele que fez o, o experimento nos Irmãos Reimer, não sei se você já viu, hum, tem um, 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 um documentário da BBC chamado The Boy With No Pennies. o um menino que não tinha pênis. Né? Foi uma criança que que foram fazer uma cirurgia de fimose e aí destruíram o pênis ele era gêmeo e aí a família fez uma reversão sexual <risos> quando ele tinha dois anos o doutor Manning dizia que o gênero é uma construção aleatória então se ele fosse educado como menina
2: ele ia tranquilamente ele ia
3: ser menina e pelo contrário ele nunca essa nunca foi a natureza dele e não, as coisas foram terríveis, os experimentos do Manning são, são horrorosos né? tanto é que o conceito de gênero ficou manchado justamente por, pelo, pelo John Money. o movimento feminista queria rediscutir a, a categoria mulher o feminismo da terceira onda a gente já, se a gente for para Simone de Beauvoir é, desde, desde de Simone de Beauvoir por exemplo, ela escreveu o livro é, é, o segundo sexo né, em, em dois volumes ela, ela problematiza o conceito de mulher é que ela, ela diz que a identidade feminina foi machistamente construída então o, o verdadeiro objetivo do feminismo deveria ser desconstruir a categoria mulher para colocá-la sob novas bases né é, e quem fez isso de uma maneira mais aguda foi uh, uma filósofa americana chamada Judith Butler. Foi ela que lançou, por assim dizer, a, 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 digamos, as questões de gênero no livro dela, chamado justamente de Questões de Gênero, ou Gêneros em Disputa, depende da tradução. É, problemas de gênero, saiu aqui em Brasil, no, no Brasil, né? Uhum. É, gender Trouble em, em inglês. O que, que ela faz? Ela pega o conceito de gênero como uma construção, digamos assim, aleatória, mas tira a raiz do John Money, tira aquela raiz do John Money e reinterpreta esse conceito a partir da filosofia do Michel Foucault. O Michel Foucault ele vem de uma linha filosófica, uhum. né? um filósofo marxista, é, pós-crítico, portanto, ele se remete à teoria crítica, escola de Frankfurt, problematização é, geral da, da realidade. Ele é pós-estruturalista, então também tem a ver com o estruturalismo, Saussure, Jacques Derrida, etc. E o, o Foucault, parte da ideia de que... Parte não, ele chega a essa ideia. De que você não tem tanto que desconstruir a estrutura da sociedade. Você tem que desconstruir o indivíduo. Hum. O ator chamado indivíduo precisa parar de encenar os papéis que são, é, digamos assim, atribuídos a ele pelo poder regulador. Essa essa é a digamos assim o eixo do, do pensamento do, do Foucault. A Butler pegando o conceito de gênero, interpretando em é, digamos, chave chave Foucaultiana, então ela chega à conclusão de que é, o gênero ele é, é sempre definido em função da biologia. Isso ela chama de é, binarismo, sexismo, coisa do tipo, é porque o patriarcado, que é essa instituição imaginária que, contra, que, que, que controlaria todos os fios das sociedades, do mundo todo, com o objetivo de favorecer os homens em detrimento das mulheres, então o patriarcado regula os sexos é, através de expressões de gênero fixas pelo, pelo dado biologicamente dado. Então, ela diz, é preciso quebrar essa, essa concepção de gênero. E é, é, entrar numa concepção de gênero como uma categoria fluida, é, em que o corpo é uma matéria não significada, que pode ser interpretada de acordo com qualquer performance. O conceito principal da, da filosofia da Butler é o conceito de performatividade. O que é performatividade? Que a performance de gênero é a realidade é, real, né? é, é, é aquilo que é real. E, e, e não existe por detrás dessa performance um indivíduo. Uma pessoa, ela diz isso expressamente, ela diz que é preciso superar o que ela, a metafísica da substância, ou seja, não há, um, não há uma substância, não há alguém por detrás da expressão de gênero. É, são as expressões de gênero que são dinâmicas, são fluidas, são erráticas, são essas expressões de gênero que dão a impressão de que existe alguém. Mas o sujeito, diz ela, é ficticiamente acrescentado à performance. Então, amarrando um pouco tudo isso, e eu até peço um pouco de desculpas porque é uma linguagem filosófica, nem todo mundo tá <risos> habituado com ela, né? Não, tá entendendo tudo, né? Ô, não,
2: mas, tô. mas dá pra dá, dá pra, pra entender. Pra, então, não, é, inclusive perceber que não é simplesmente ah, entra na escola, homem, mulher, não sei o que gênero é uma coisa muito mais enraizada é uma é, nova filosofia não?
3: sobre identidade isso em que a identidade já não é entendida mais como algo fixo e objetivo a identidade é, uma, é um construto e tudo aquilo que a gente julga ser fixo é, ter uma essência, digamos assim é, na verdade, seria uma, uma mera ficção. Né? Uh, o que coloca o problema da identidade, digamos assim, numa, numa nuvem de indeterminação insuperável. Assim a Butler entende que você escapa do controle do poder regulador. Não existe homem, mulher, essas coisas todas. A identidade é fluida, ela é, ela é o que. ela é simplesmente uma manifestação espontânea. O que acontece? Tem, tem muitos problemas aqui, né? Eu, eu acho que eu apresento o pensamento da Butler de uma maneira muito honesta. Eu acho que ela concordaria comigo, tenho essa impressão. Talvez alguma imprecisão aqui ou ali, mas grosso modo sim. Mas a gente tem vários problemas. Em primeiro lugar, a, a ideia de que você está escapando do poder regulador. Porque veja. Quem é que está regulando a ideologia de gênero? São as fundações internacionais. São elas que estão trazendo isso é, pras para as academias, uh, para os, os movimentos, pós. etc. E isso tem, 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 tem muito dólar por trás disso. Isso vem de cima para baixo. Isso não vem de baixo para cima. É uma, uma ideologia de tipo assim ultra-burguês, não, não tenho dúvida disso, que inclusive do ponto de vista da esquerda é muito interessante porque ela desmobiliza a esquerda, porque se você para para pensar em termos de luta de classes, para falar em termos de marxismo clássico, é, quem é mais patriarcal do que o, o cara da favela, o, 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 o fulano, o pobre? o próprio Marx chamava o pobre de proletário proletário vem de prole prole é filho quer dizer, é o pai que tem filhos, etc, etc. então isso transforma é, mesmo na perspectiva da esquerda a luta de classes em algo meramente metafísico assim, um, pouco, um pouco abstrato demais porém eu vejo que aqui no Brasil, por exemplo fala-se muito que não existe ideologia de gênero, que existem, são teorias de gênero, são estudos de gênero, que, que os estudos de gênero são interdisciplinares, e é verdade isso daí. Porém, a, pop, a própria Butler diz, no livro dela, está logo na introdução, que é, é preciso uma noção de gênero que seja real, re, re, realmente não coisificável, não pegável, é, e que seja um pressuposto metodológico e um objetivo político. Ela diz isso. Pressuposto metodológico. Ora, se a identidade de gênero, as definições de gênero, são um pressuposto metodológico, é porque eles não, elas não estão em discussão. Quando você pega uma ideia e você não a discute, você vem com essa ideia pronta, e quer transformá-la num objetivo político, o nome disso é uma ideologia. É uma ideia parcial, fragmentária, que você é, quer dar a ela o status de novo princípio normativo da sociedade, a partir do qual você regula é, ou recalcula todas as relações, inclusive as, as relações de poder, porque viver no Brasil tá chato pra caramba, porque você não pode falar mais nada isso vai piorar. Justamente por causa desse tipo de mentalidade que se vale, inclusive do poder judiciário, e, no, e a gente nunca pode esquecer que poder judiciário significa é, poder policial e poder carcerário. Tudo isso é, digamos assim, esse aparelho é, do tá Estado. Está na esteira disso. Então, é, uhum. si, si, sinceramente, com que as pessoas... É, pegam essas ideias e são, e são um tipo de ideia dogmática. Ela, ela, os pressupostos... Vamos discutir os pressupostos. Não existe pessoa, não existe um indivíduo, não existe substância. Se não existe substância, é, quem é que tem direito? Então não tem direito. Não é à toa que a, 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 a Butler foi que começou o movimento queer, né? Queer, em inglês, significa diferente, estranho, porque no fundo esse é o objetivo, é desconstruir todo tipo de padrão é, de gênero e jogar a, a, a performance de gênero para o âmbito do, do que há de mais é, alternativo, uhum. bizarro. Enfim. Justamente para desmontar a ideia de que exista homem e mulher. E isso na mentalidade deles, é uma espécie de superestrutura ideológica que amarra a sociedade nesses dois é, modos de, de comportamento e, e dois modos de ser, duas essências. Mas o que ninguém percebe é que por detrás disso está uma ideia muito perigosa, que é a ideia de que não existe um indivíduo por detrás da performance de gênero. A Butler diz ou diz ex professo. Está no livro dela. E se, você, se não existe alguém, é, se não existe substância, se não existe, se não existe alguém, quem é que tem direito? Ninguém tem direito. Então você expropriou todo mundo de qualquer direito, simplesmente expropriando da sua própria identidade. Percebe? Uhum. As pessoas não, 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 não analisam as coisas para ver o alcance que elas têm. Aí fica tudo na superfície, não, preconceito, tudo bem, sou contra o preconceito também. É, bullying, sou contra o bullying. É, subalternização da mulher, sou contra a sub subalternização da mulher. É, homofobia, sou contra é, discriminação injusta contra homossexuais. Enfim, é? É, as coisas não são a mesma coisa. Você tem aqui uma nova teoria sobre a identidade que usa como desculpa retórica essas bandeiras que eu acredito que os próprios representantes dessas bandeiras se estudassem a fundo perceberiam que isso não passa de uma loucura. É que eles não fazem. Então compram a coisa tal como ela vem embalada é, para ser aceita pelo coletivo. Né? Agora
2: isso foi colocado no Brasil de uma forma muito superficial. ah Não sei o que, cartilha não sei o que de escola... É, ah, tá no material do MEC, não sei o que, e até que ponto isso realmente é realidade ou foi realidade é, em relação a... de que forma isso está chegando diretamente ao público brasileiro e até que ponto tem uma luta para que isso não chegue até as pessoas. É, o problema
3: é o seguinte, é que você não consegue convencer alguém disso depois que ela está com a sua identidade formada. Ah, tá. Então, se você pegar uma pessoa de 18 anos e problematizar a identidade dela é muito complicado. Ela já está estruturada. Ela já entendeu, né, Aline? É. Agora, você consegue desestruturar uma criança porque ela está com a personalidade ainda por formar. Então, é, é, eu me lembro que uma vez eu estava num debate de gênero em Maceió e era a Assembleia Legislativa do Estado que promoveu aquele debate e a, depois de um embate que houve entre eu e, e uma professora que defendia a, 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 as perspectivas de gênero eu, os deputados estaduais chegaram à conclusão de que era melhor reservar esse tema para o ensino médio e a mulher falou não, isso tem que estar no infantil porque é no infantil que a gente desconstrói essa ideia. Ela mesmo. Então, e é assim mesmo, né? E, e eu não estou falando de teoria. Esses dias uma, uma mãe chegou para mim e falou o seguinte: que na, o filho chegou em casa dizendo, mamãe, eu quero ser menina. Eu falei, como assim, meu filho? O que, que aconteceu? Não é que na escola fizeram um casamento meu e do Fulaninho. Eu fui a mulher e ele foi o homem do casamento. E eu gostei, então eu quero ser menina vocês brincaram de casamento, dois meninos se casando. É, vejam, isso é realmente feito. A anarquização da identidade é uma coisa que é realmente feita, não é uma teoria, não é uma, uma brincadeira. Né? E existe método e existe teoria por trás disso. É isso que as pessoas não se dão conta. Agora, em que medida, qual é a proporção, eu não sei. Eu não sei, é. mas hoje
2: é, poderia afirmar que uma criança da rede pública ela já passa por essa doutrina, é, doutrinação, pode ser falar. assim.
3: Aqui no caso não é nenhuma doutrinação, né? É uma indução comportamental. Você é, não está doutrinando, você está fazendo fazer. E aí a pessoa depois é que ela vai encontrar o respaldo ideológico para aquela conduta que ela foi induzida a praticar contra os seus princípios ah, tá. é, porque é, é uma, uma indução. indução não é porque é uma criança ali, né? exatamente eu não posso dizer que é, no ensino público é, isso necessariamente aconteça pode ser que haja lugares em que o ensino público não tem esse tipo de influência mas é, o que eu tenho visto é que há bastante sim não sei dizer em que medida repito se isso é muito pouco eu, eu já ouvi há... muito por exemplo é.
2: muitos relatos existe assim, no, no ensino infantil e páginas de livros eu também já vi várias né páginas de livros que levam a isso daí e não só em colégios públicos mas também na rede privada também já vi muito e é é uma realidade já que que, que nos toca né, em relação à família, já no Brasil já, já nos toca sem, sem esperar e talvez chegue um tempo que seja talvez obrigatório né, no, no currículo escolar e fica aquela coisa. Né?
3: Sim, pode chegar. Queriam que fosse. Né, é, né? Eu Como lembro Quando teve isso. a, é, a, a uma discussão do Plano Nacional de Educação, queriam que fosse. Depois isso foi, foi, foi vedado em vários lugares. Mas em, há lugares no mundo em que isso já, já é ensinado normalmente, assim, né? E não, os pais não podem, não têm o direito de, de pedir que os seus filhos não sejam é, doutrinados de acordo com essas perspectivas. Porque entende-se que é necessário desconstruir a violência, é necessário desconstruir o preconceito. E aí o remédio para isso seria a perspectiva de gênero. Mas eu não concordo com que esse seja o Sim. remédio. Porque esse é o remédio no sentido de que você expropria todo mundo da identidade. E aí, pronto. Hoje tem uma movimentação do homeschooling.
2: Né? Uhum. Talvez essa, essa grande adesão à possibilidade de homeschooling parte é, dessa possibilidade do filho ser, acessar essa questão? Essa é a primeira pergunta. E, na opinião do senhor, como que seria para um católico, um cristão, uma pessoa que quer conservar ali, os valores e não deixar essa ideologia chegar até a sua família, a sua casa, qual seria a reação primária que pudesse ter um resultado? Tirar o filho da escola, colocar homeschooling, é, ensinar o filho em casa, mandar para a escola, qual que seria, na opinião do senhor?
3: Bom... Eu acho que muitos praticam o homeschooling com essa finalidade de, de, tirada,
2: proteger, é, de, de proteger, proteger seu
3: isso. filho. Hoje é um movimento muito grande. Né? É um movimento muito grande. muito grande. Eu sou da opinião que o homeschooling é uma medida última. Ah. Se, se a pessoa não tem o que fazer, né, é, é uma medida, sim, última. Mas o ideal é que a criança é, frequente um colégio. Porque ela precisa passar pelo processo de socialização. E isso é importante, que ela não fique é, enclausurada dentro da família. Né? Agora, existem soluções intermediárias. Então, por exemplo, hoje no Brasil há uma grande movimentação de colégios é, católicos confessionais às vezes não confessionais, mas é, movidos por pais por, que, que querem criar um, um ensino alternativo para os seus filhos. Então, esse movimento que está havendo no Brasil, que é forte e muito bom, na minha opinião, eu acho que ele tende a, a ser mais saudável é, do que o homeschooling puramente dito. Até porque os pais não conseguem ensinar os filhos em todas as disciplinas. Há muito... É. Quer dizer, você, você é, é, não consegue ser uma escola.
0: É, não tem
2: como. É, é, é difícil. Chega né? uma idade também que fica ainda mais é. difícil. né? é.
3: Aí você tem vários filhos, aí você, você tem que... Cada série, as diferentes disciplinas, é difícil, né? E
0: em relação a, 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 ao Estado e Igreja, até onde a, a Igreja pode definir os dogmas, definir se faz casamento um ou o Estado pode obrigar, como que está essa, essa, essa questão? É
3: Essa é outra questão também muito, muito interessante, a questão do casamento. Exatamente. Né? É, o pessoal inventou um eufemio chamado casamento igualitário porque eles dizem que no atual estado de coisas só é, os heterossexuais podem casar então, o casamento ser igualitário deveria ter outras formas de casamento, isso é uma falácia todas as pessoas podem se casar desde que seja o sexo oposto por quê? porque é o, a palavra casamento ela tem a ver com acasalamento, ou seja, é a função sexual. No, no, no casa, o casamento é uma instituição necessariamente binária e necessariamente una. Por quê? Porque é, um homem só pode copular com uma mulher, não com duas ao mesmo tempo o equipamento anatômico é apenas é, é jungível homem e mulher. É. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui você tem uma função sexual. O homem copula, a mulher é copulada. Dá para entender? Sim. Ou seja, quando você coloca casamento, por exemplo, entre dois homens, acabou a função sexual. Porque ali tudo é passível de acordo. Duas mulheres, mesma coisa. Acabou a função sexual. Tudo é passível de acordo. Uma vez que acaba a função sexual, você pode casar duas pessoas, três, dez, cinquenta. Você pode chegar numa orgia, e dizer, eu vos declaro casados. Maridos e mulheres. Casados. É, sim. E isso pode suportar essa figura jurídica chamada casamento. O que significa que, se tudo pode ser casamento, nada é casamento. Percebem? Você implodiu o estatuto do casamento e o reduziu a uma ficção jurídica qualquer coisa pode ser um casamento sem a função sexual o casamento simplesmente perde o seu lastro objetivo e passa a ser um arranjo aleatório né? isso tem nada a ver com religião percebe que eu não falei de Bíblia de Deus isso Ainda aqui é, não. É. isso aqui eu não falei tá. isso aqui é um, um, um argumento de razão qualquer pessoa sensata pode perceber Portanto, aí as pessoas perguntam assim, ah, mas e se dois homens se juntam e constroem um patrimônio? Eles não têm direito de, de é, é, construir esse patrimônio junto? Tem, mas aí a gente mexe nas leis patrimoniais, não nas leis matrimoniais. Cria-se uma sociedade patrimonial que pode ser entre dois irmãos, entre amigos, entre... A partir desse dia, constituímos patrimônio juntos e, e assim depois se, se dissolve a sociedade quando se vê. Casamento é coisa séria no, do ponto de vista do estatuto do casamento em referência ao direito natural. Então, todas essas coisas que estão pro, propondo e querendo forçar, né utilizando palavras bonitas, na verdade é apenas a implosão das, das instituições que nós temos.
0: Né? Mas o Estado pode forçar a igreja católica a realizar uma cerimônia, por exemplo?
3: Não. Em que sentido? Não. Entenda que esse não é um não teórico. Quer tá. dizer, a igreja nunca vai se amoldar àquilo que o Estado determinar. Ela tem a sua doutrina própria. E num estado normal de coisas, é, deveria se respeitar a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, assim por diante. Porém, pode chegar um momento em que, é, exacerbando as suas competências, o Estado vem a querer forçar a Igreja a fazê-lo. E aí, quando chegar esse momento, vai ser muito drástico, vai ser terrível.
2: Agora, Padre, em relação à Alemanha, já se tem lá bispos que já é, assistiram casamentos de é, duas pessoas do mesmo sexo. Nesse caso, esses bispos, que são católicos, né, eles automaticamente são excomungados ex da igreja ou eles continuam fazendo atos que beiram um cisma entre eles e Roma, no caso? O Papa os advertiu. Certo. Eles,
3: hoje eles continuam sendo bispos católicos? Sim, os advertiu, proibiu que isso tudo fosse feito. E é, a igreja está dialogando com... com, com com os bispos da Alemanha, porque também não são todos.
2: né Não é só na Alemanha, talvez. Na não, Alemanha.
3: na França também, na Bélgica também. Suíça, é, me parece. Na Suíça, sei tem sei. alguma coisa assim. Então, a igreja está dialogando. Agora, veja que coisa interessante, né? O prefeito da congregação para da fé, até o dia 30 de setembro, é o cardeal Ladaria. Ele lançou uma instrução dizendo que isso é inconcebível que se desse, porque não é casamento hein? eram bênçãos que se davam a é, Duplas homossexuais. Chegavam
2: e. Davam uma, dava uma benção. Mas eles viam vestidos, a caráter de casamento. Encenavam ali. Encenavam,
3: né, né? etc. Mas não era o sacramento. Porque é importante discernir. As não coisas, era o sacramento. Não era o sacramento, que é isso. Aí seria o descalabro total. E seriam
2: excomungados né? automaticamente, talvez? Não, não
3: sei se seriam excomungados, mas. É, seria um rompimento um, direto, um talvez. Um absurdo é. dos mais hediondos. Dos mais do ponto de vista da igreja. Mas. É, o prefeito que foi nomeado, deu uma entrevista essa semana falando da, da, da igreja na Alemanha, que ele veio com preocupação, ele não entende muito do assunto, mas ele percebe que é, está tomando um caminho que não é correto, e assim por diante. Então, não sei, eu, 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 eu acho que essas coisas tendem a ser controladas depois. Veja que aconteceu algo parecido na época do sino da Amazônia. Isso. E depois a coisa naufragou né, vamos ver nós temos que esperar um pouco
0: tem alguma pergunta Paquito? aqui
1: foi foi?
0: e aí Guto? não, eu acho que
2: foi fechamos eu aqui? acho que os nossos neurônios tiveram que trabalhar Puxa. muito <risos> como
0: fala bem esse padre né? <risos> é eu... realmente, eu acho que a gente teve que é, cabeça... se superar nessa, nesse dia cara, exatamente,
2: mas, mas muito bom é bom ver também um, um... Um padre que tipo fala no, nos conceitos da igreja, mas consegue passear também com firmeza do ponto de vista humano, do ponto de vista sociológico, racional, né? sociológico. né? Exato. E isso enche os nossos olhos e parabenizar o padre é, José Eduardo pelo trabalho que tem feito, né? não só aqui, mas em tantos debates. Né? Imagina, você precisa ver o vídeo dele no STF. No STF o pessoal ficava assim, ó nossa ninguém acreditava não é na, na capacidade e tudo então e também convidar o pessoal a conhecer um pouco mais com né? certeza eu, eu ter feito um trabalho muito bom com os casais né é. orientando os casais e em coisas até é, é, mais pessoais não é tem umas perguntas lá que eu nossa que eu bolo de rico por exemplo ah como como que foi aquela do Fala você, que eu tô Qual, 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 qual? O cara, o cara chegou e disse, Padre, tô preocupado o tamanho do meu, do meu pintinho e tudo. Não sei quantos centímetros. Nossa. Dez. dez. Era dez.
0: Era dez. dez. Paquito, resposta... dois amanhã ah. o seu. Dois centímetros mal que o seu, cara. E o padre respondeu, cara. Sério? Rodeo, né? Qual foi a resposta, que... padre? Qual foi a resposta?
3: Não, eu respondi que... que... Primeiro... <risos> Primeiro disse o seguinte, que o canal vaginal tem 7 centímetros.
0: Já tá sobrando.
3: Então, é, não é verdade. Esse é um mito, né? De que um homem tem que ser imensamente bem dotado pra satisfação. <risos> não é verdade. Não é verdade mesmo. Que a mulher tem outra linguagem sexual, que é muito mais pelo toque, pelo carinho, etc. Pelo amor. Mas, aí eu terminei dizendo, para de ver pornografia. Porque quem gera é. esse tipo de Complexo nos homens é o, o ator pornográfico. Exato. E, e aí o pessoal fica vendo e se compara, fala, eu não sou aquilo, mas aquilo já, é, já está ali porque é fora do comum. Já é fora do comum. Exato. Né? Então foi, foi engraçado. Foi <risos> é
2: muito engraçado. O pessoal riu muito. Mas chegam muitas perguntas assim Cheiro. das mais engraçadas possíveis, né?
0: É no meu Instagram. Deve Instagram. Ser aquela... É pecado fazer tal coisa? Ah, é de, pecado de tudo, deve chegar de tudo, lá, né, siga, deve chegar de siga, tudo lá, Deve chegar de tudo. E o padre é corajoso e, e responde. Que, o quê? Paquito, o quê? Sexo oral é pecado? Não. Você está perguntando? <risos> Paquito, ah, mas, mas, pode, pode, pode perguntar, perguntar isso? É não, pecado? Pode. Vamos lá, responde. Pode pa perguntar. Pa Paquito, é isso mesmo que você quer saber? Talvez. Talvez, talvez eu queira. <risos> tá. Talvez eu queira. Talvez, talvez o queira. eu queira.
3: Na perspectiva é, moral católica o ato conjugal tem que ser concluído pelas vias naturais. Tá. Porém, o caminho para chegar-se ali admite certas carícias é, que possam excitar, que pre pre preliminarmente possam preparar para o ato. Porém, é preciso tomar cuidado, porque é, não se pode subju subjugar o cônjuge Transformá-lo apenas num objeto de para você obter prazer. Entendi. Não se pode humilhar. Não se pode. Quer dizer, o ato conjugal tem que ser um ato de caridade, amor entre o casal. Então, por isso que essas coisas não são muito recomendáveis. A igreja desestimula as pessoas a praticar esse tipo de coisa porque há algo de subjugação. Né? Há algo de. de Alguém te servir, né? e o mais adequado é que haja amor, toque, cuidado, atenção, e que juntos eles possam é, desfrutar da mesma da, da, do mesmo prazer, né?
0: Entendi. Padre, obrigado demais pelo papo e eu sempre termino aqui fazendo três perguntas contigo, não vai ser é diferente. Agradecer o Paquito a vocês que estão aqui nessa live. Maravilhosa, o Guto, mais uma vez aqui, não, é, não, 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 não só a segunda, mas espero que mais vezes ele venha com a gente aqui, acompanhar o podcast e, e a brilhantá-lo. Mas padre, a primeira pergunta é, é, qual foi o momento mais difícil que você passou na vida?
3: Ah, teve várias coisas, mas assim, por exemplo, um, um momento, eu me lembro que quando eu era quando eu era jovem... É, eu, eu trabalhava numa confecção no, lá no... Como é que é esse lugar aqui em São Paulo? Na, no Bom
0: Retiro. Sim.
3: Eu trabalhei naquilo. Eu fui operário daquilo, daquilo ali. Né? E... E foi a minha demissão. Eu me senti tão mal quando eu fui demitido. assim, eu me senti tão... É tão, mesmo? é, tipo num... é foi, foi uma redução de funcionários, etc. Tal, hum. Mas aquilo me deixou mal. assim. Eu, eu achei que <risos> foi, foi, foi a sensação de ser descartável né, no lugar, né? Só não por que o nome é bom retiro, né? É.
0: é. Só que tem uma Nossa.
3: coisa, viu? Ah, isso não é o pior. O pior é que depois, é, depois disso, na semana seguinte, eu fui fazer uma entrevista de emprego que não deu certo. E eu fui assaltado duas vezes pelo mesmo bandido, na ida Nossa. e na volta.
0: Ah, Aí foi ruim mesmo.
2: E
3: aí, Ué. eu tive e, que Na pegar... ida e na
0: volta? O que, que ele levou na volta? <risos> Você já tinha levado...
3: Levou relógio, levou que, levou que deixou. Pelo... Você reconheceu? Era o mesmo bandido? Era é o mesmo bandido. Aí, armado. Mas... E aí, eu, eu tive que pegar um ônibus pra voltar pra casa de favor, né? Peguei um ônibus de favor. Errado. Por... Peguei um ônibus errado. A, a última bala que tinha pra chegar em casa. Então...
0: O dia, Eu acho né? que esse é. dia
3: aí foi o meu ponto
0: mais baixo. Juntou <risos> tudo aí, uma, uma tempestade perfeita. A segunda pergunta é o seguinte: é, tá sabendo que a gente vai morrer um dia, já te falaram isso, tá sabendo. Mais do que ninguém, é, ele sabe, eles porque sabem. quase
3: todo dia, né? Tem que
0: mandar tem, um. Dia, né? é. Todo dia todo tem que mandar.
2: E todo dia a gente tem que meditar na morte. Não, mas digo assim: é, é Ezequias e tudo. A,
3: na, a última oração que o padre faz, ele diz. Deus nos conceda uma noite tranquila no fim desta vida uma,
0: uma morte, morte santa.
2: É, é a última oração do dia de um padre.
0: É. Então, então, eu queria dizer que esse vídeo vai ficar além da gente, além da nossa vida aqui, nessa, nesse plano, nessa terra aqui. Então, manda uma mensagem para o futuro, padre, para quem está assistindo há 300 anos no futuro. Quais, quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio? Eu avisei. <risos> Paquito? Ah, Paquito! Ei, Paquito! Isso serve pra tanta coisa,
1: né? Eu já fui avisado muitas vezes, é que eu prefiro ignorar. É, ele ignora
0: prontamente, ele sabe que tá ignorando. E a terceira pergunta é se tem alguma dúvida, Padre? Algum questionamento que você se faz, divide com a gente. Eu tenho muitas dúvidas.
3: É, todo, todo, todo bom filósofo, todo bom pensador tem muitas dúvidas, tem que ter. Né, que a dúvida move o, o, o intelecto, mas hoje eu estou com uma dúvida bastante séria, no multiverso, o Superman usa a cueca por cima ou por baixo da
0: calça? É. Essa dúvida... Essa é dúvida que o Paquito, Paquito. levantou, realmente... Nossa, eu vou,
3: ficar, com ela nossa, vou ficar sem
0: dormir algumas noites aí. Então, né, o pessoal pode até tentar responder nos comentários esse lance da cueca por cima ou por baixo da roupa, né? Paquito, é contigo aí, Paquito.
1: Galera, é o seguinte, se vocês chegaram aqui até agora, dá um like aqui nesse, nessa live, nesse vídeo. É, não, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber que as notificações Exato. sempre que a gente abrir uma live. E de se tornar membro também para participar de todas as nossas lives, incluindo essas aqui extremamente especiais.
0: Isso, o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final desse vídeo? E
1: aí, se você chegou aqui até o final, eu tinha pensado em comentar aí, não é pecado. Só que eu vou pedir para a galera responder a nossa dúvida aí. Responde. Se no... Responde aí. No cueca... multiverso, é cueca em Isso. cima... Cueca por cima ou cueca por ou baixo? Ou por baixo da roupa. É isso?
0: É isso. Padre, eu queria que você ficasse à vontade para mandar uma mensagem para quem tá em casa, às vezes tá numa, num momento difícil, momento de dúvida, momento de separação, momento de, de reatar o casamento, momento de foi mandado embora, como você contou aqui. Fala pro pessoal que tá angustiado em casa, manda uma mensagem pro pessoal, fica à vontade aí e agradecer mais uma vez pela presença. Muito simples.
3: Todo mal tem fim. Só Deus é infinito. Então, nós nunca devemos desanimar e nem
0: parar o jogo. Todo mal tem fim. Só Deus é infinito. Amém. Obrigado demais. Obrigado todo mundo. Fiquem com Deus aí. Beijo no cotovelo e tchau.